0: ברגע שצה"ל ייכנס לתמרון קרקעי בעזה, הוא הולך לפגוש את הזרוע הצבאית של חמאס. אנחנו יודעים שיש לחמאס זרוע מדינית, מכיוון שזה ח'לד משעל וכל אלה שיושבים שם בחו"ל, אבל יש את הזרוע הצבאית, הפעילים באמת, גם אנחנו מכירים את הנוח'בה לצערנו, אבל הזרוע הצבאית היא הרבה יותר מורכבת. מהי הזרוע הצבאית, מה האמונות שלה, מה האידיאולוגיות שלה, במה היא שונה מהג'יהאד האיסלאמי? על כל זה נדבר בשיחה הזאת, ולא תאמינו עם מי. אני הולך לדבר עם גיא אביעד, אחד המומחים הגדולים ביותר לעולם של החמאס, וזה שכתב את הספר "לקסיקון חמאס", יצא בשתי מהדורות. בספר הזה יש גם פתיח מאוד מאוד מפורט על מה שנקרא "האחים המוסלמים", שזה בעצם תנועת האם של החמאס, וגם פרק אחרון שמדבר על אמנת החמאס, שכל ישראלי ראוי לו לקרוא. אז ערב טוב, גיא, מה שלומך?
1: ערב תור רבועי לך ולצופים. אז... שלומי מצוין, עברנו אזעקה אחת עכשיו, אבל על הכל הכיפאק.
0: אז קודם כל, רק לפני ההקלטה התחלנו, רק לפני ההקלטה הייתה אזעקה, אז יכול להיות שתהיה עוד, נוריד את זה בעריכה. בעצם לא נוריד, אבל נקצר את הזמן שגיא הולך וחוזר. אני רק מזכיר, אם אתם רוצים להירשם לערוץ בגלל השיחות על החמאס, שתדעו שמה שאני עושה בעיקר בערוץ זה שיחות פילוסופיות עם המוחות הגדולים בעולם, בנושאים של פילוסופיה, מדע, אומנות, תרבות, דת ודברים כאלה. בגלל שזה מצב אחר של מלחמה, אני גם לוקח את השיחות יותר לכיוון שהוא פרקטי, שאני אני יכול, אוקיי, גיא, אתה מומחה לאיסלאם ולטרור ולכל כך הרבה דברים ולאל-קאעידה. יש משהו שמייחד את החמאס מתנועות אחרות שאתה חקרת במשך השנים?
1: אז תראה, חמאס, קודם כל, הוא uh, באמת תנועה איסלאמית מה, מהז'אנר uh, שאנחנו מכירים. עכשיו uh, נפוץ לאחרונה השוואה בין חמאס לבין דאעש, לאור כל מעשי הזוועה שהם עשו. תראה, רוב תנועות האסלאם הקיצוני דוגלות, דוגלות למעשה בהקמת חליפות אסלאמית אה, על שטחים גדולים ככל האפשר. הם מחלקים כמובן את, ה, את המרחב כולו בין דאר אל-אסלאם, כלומר בית אל-אסלאם, לדאר אל-חאר, בית המלחמה נגד כל מי שהוא איננו מוסלמי. אה, הרצון הוא באמת לשחזר את ימי הזוהר. האיחוד של החמאס כמובן, שהוא אה, אה, הוא, הוא לא רק דתי, אלא גם יש את המוטיב הלאומי כתנועה אה, דתית. פלסטינית, שפועלת במרחב מאוד מאוד מוגדר, בדגש על יהודה, שומרון, רצועת עזה, וכמובן, אם אפשר להוציא פיגועים לעומק ישראל, שזה פלסטיני סטוט מבחינתם, אז מה טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך בפרפרזה, כן, ממש ממש לא דומה, אבל כשאתה פוגש חבדניקים, אתה רואה חבדניקים שהולכים עם הכיפה של יחי אדוננו, וחבדניקים שלא הולכים עם הכיפה של יחי אדוננו, ואז אתה שואל, אומרים לך, תראה, כולם מאמינים בזה, אבל יש כאלה שהם יותר קיצוניים. השאלה היא, אנחנו מסתכלים על האמירויות, כן, ולהבדיל, חס וחלילה, זה לא קשור. אנחנו מסתכלים על האמירויות שעושה רושם שהם חיים בשלום. האם זה פשוט חבר'ה שהם לא דתיים מספיק, או לפי ההבנה שלך, ניתן להיות מוסלמי דתי דוס חזק חזק חזק, ולא להיות בתוך מה שאתה מדבר. או שאין מצב כזה. הדרך היחידה להיות... אה, 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 להסתדר עם המערב ולא לרצות לאסלם את כולם, זה להיות תכל'ס דתי לייט או חילוני. תראה, תראה, אם
1: אנחנו כרגע שמים את החמאס בצד ומסתכלים על המוסלמים כמוסלמים, כבני אדם כמוני וכמוך, ומשווים את זה לומר ליהדות, אז, אז ברור שברמה היומיומית יש מוסלמי שהוא אדוק מאוד, ויש מוסלמי אדוק פחות, תלוי באיזה מקום הוא נמצא בעולם. אני יכול להגיד לך על דוגמה, שהייתי ב... לפני מספר שנים באלבניה. אלבניה נחשבת למדינה מוסלמית, אבל המוסלמים שם אה, אוכלים לא תמיד את הדברים הכשרים לאסלאם, ושותים גם אלכוהול, ו... ולאיסלאם יש צורות שונות בכל רחבי העולם. כמו שאני, תראה, מוסלמי זה, כמו שאני מוגדר כיהודי, אבל אני מוגדר יהודי גם כלאום וגם כדת. זה שאני יהודי זה עוד לא אומר שאני עכשיו שומר מצוות, אה, את אריאג מצוות, שומר שבת ומניח ציל כל יום. Uh, כנראה שלא, אבל יש, uh, כמו שיש מגוון וקשת רחבה מאוד של יהודים, כך גם יש קשת רחבה של מוסלמים. זה מאוד מאוד תלוי במרחב הגיאוגרפי בו הם נמצאים, לכל uh, מדינה שימצא לעצמה את האסלאם, יש דפוסים שונים של אסלאם, יש אסלאם לייט, ויש אסלאם רדיקלי. אין דין האסלאם שנמצא בתימן כדין האסלאם שנמצא uh, באלבניה.
0: אז אני, כמו אני כמו סליחה שאני... שאני אומר לך, אבל לפי דעתי, אני לא קיבלתי תשובה, אז אני אשאל את הסוגיה שוב. לגבי הסוגיה הלאומית אצל היהודים, יש דוסים. שהסוגיה הלאומית לא באמת חשובה להם, נניח החרדים, ויש דוסים שהוא כן חשוב להם. אבל אם אתה דוס, אז אתה לא תאכל חזיר, כן? זאת אומרת, כשאתה מדבר על אלבניה, אז אתה מדבר על אנשים שלא חזקים בדת האסלאמית. השאלה היא כזאת, האם יש אנשים שהולכים לכל התפילות את ה... וצמים את הרמדאן על קוצו של יוד, כן? והצד הלאומי לא חזק אצלהם, או שבהקשר הדתי... תהיה איסלאמי, זה חייב לבוא ביחד. לא יכול להיות איסלאם דוס, כן? בלי אספירציות לאומיות כמו שאתה מדבר. זאת השאלה שלי. תראה,
1: yeah, אני, אני לדעתי, יש uh, לא מעט מוסלמים שאת הפנאטיות הדתית, או את, ה... את הלהט הדתי עכשיו לקום ולרצוח בשם הדת והלאומיות, לא קיים. הרבה מאוד מהאנשים הם שקיים בבוקר, עושים את החמש תפילות uh, של האסלאם, עושים מתי שצריך. מאמינים, בקיים בקוראן, זה עוד לא אומר שבהכרח אנשים שרוצים חד וחלק את רעתנו. אני רוצה להאמין שהרבה מהמאמינים המוסלמים, הם, הם אנשים פשוטים כמוני, כמוך, שהמטרה שלהם לחיות חיים טובים, להקים משפחה, להביא פרנסה, והדת זה חלק מאורך החיים שהם מאמצים.
0: אוקיי, okay. עכשיו, אני... כמה אנחנו צריכים לדון ולהתעסק באחים המוסלמים לפני שמגיעים לזרוע הצבאית של החמאס, או כמה צריך להבין את החמאס דרך האחים המוסלמים? אני רוצה לחדד את השאלה שלי, כי היום יש הרבה מאוד דיבור, בוודאי מארצות הברית, שאיזושהי הפרדה בין חמאס ובין עזה. בהתחלה דיברו ממש על לחסל את בחירי החמאס. הטענה ששמעתי אותה כמה פעמים, ואני רוצה גם בהקשר הזה, Eh, eh, לשאול את הדעה שלך, מכיוון שחמאס היא תנועה עממית, אידיאולוגית, שיש בה אלמנטים של חינוך מהגן, דיברתי עם איתמר מרקוס שמתעסק בזה, אז a, זה, לא, זה לא תנועה של כוכב אחד, כן? שאם תיקח את, אני לא יודע מה, את, את, את השייח יאסין, וזהו, אז, אז התנועה מתפרקת, אלא זו תנועה של אידיאולוגיה משמעותית מאוד. ולכן, אין שום משמעות לחסל את הבכירים, את הסגני האלופים, כי למעשה כל עזה מתפקדת בתור המארג של האמונות של האחים המוסלמים. אז זאת כאילו השאלה, כמה האידיאולוגיה הזאת נעוצה בתוך הכלל, וכמה היא, היא, היא לא. אז באמת,
1: קודם כל, תודה רועי על השאלה, זו שאלה מאוד חשובה גם להבנה של כל הסיסמאות שמפריחים פה בשלושה שבועות האחרונים. של להכריע את חמאס, למוטט את חמאס, למחוק את חמאס. כמו שאמרת בפתיח לשאלה, באמת החמאס בעצם זה שלוחה הפלסטינאית של תנועת האחים המוסלמים העולמית, שהמקור שלה אה, במצרים בסוף שנות ה-20 של המאה אה, שעברה. תנועה של האחים המוסלמים אה, בגדול באמת, אה, צריך קודם כל, כל להבין אה, על איזה רקע היא צמחה, היא צמחה במצרים תחת מנדט בריטי, תחת, אה, שלטון, אה, מערבי ואלימות מערבית מבחינה טכנולוגית, צבאית, פוליטית. והחם מוסלמים דאז, בארצותו של חסן אל-בנה, מייסד התנועה, בעצם ביקש להבין למה, למה האסלאם הגיע לאיפה שהוא הגיע. הקים את התנועה שלו ב-1928, כמדומני. וקודם כל, באמת, העיקרון הראשוני של התנועה הזו זה באמת מתוך הבנה שהאסלאם הגיע למצב שהוא הגיע, כי האנשים... שרו מדרך הישר, הם לא קיימו את מצוות האסלאם, וצריך קודם כל להחזיר את כלל החברה בתשובה. ועד שלא תהיה חברה אה, אה, שבה אנחנו עושים עשיית לבבות לאסלאם הטהור, למוסר אה, על פי ההלכה האסלאמית, לא נוכל לג... אה, להתעמת אה, כהלכה אה, ולהתמודד עם התרבות המערבית. זה, זה המסד. במובן שבהמשך גם היה... היה גם אימוץ של שיטות פעולה צבאיות כאמצעי אה, להכות במשטר הבריטי, במשטר המלוכני וכיוצא בזה. אני עכשיו,
0: רק רוצה לשאול חמאס... איזושהי שאלת חידוד. מה שאתה אומר זה כזה דבר, כמו שלהבדיל, להבדיל, להבדיל, הרבנים בישיבה אומרים, לפני שאתה יוצא לעולם, אתה צריך להיות מצויד במטען רוחני. אומרים החבר'ה של האחים המוסלמים, לפני שאנחנו מגיעים לטרור, אנחנו צריכים במפגש עם המערב להיות בטוחים ולהיות חזקים בתוך העמדה המוסלמית שלנו. בהקשר הזה, אולי פחות פילוסופיה, יותר פרקטיקות, חמשת אע, עמודי הדעת או דברים כאלה. זה הנקודה, זאת אומרת, אל מול המפגש עם העולם המערבי.
1: תראה, אני, בשביל שלצופים יהיה יותר קל להבין את הסיפור הזה, ואני אמחיש את זה בעצם במ... בעיקר בשנות ה-80, במאבק של האחים המוסלמים ברצועת עזה, עוד לפני שהם היו חמאס, לבין הצמיחה של תנועת הג'יהאד האיסלאמי בראשותו של פתחי שקאקי. האחים המוסלמים, בראשותו של שייח אחמד יאסין ברצועת עזה, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אמרו, תשמעו, אנחנו כרגע לא בשלים אה, לעימות חזיתי מול ישראל. הג'יהאד זה רעיון נשגב, הוא רעיון יפה, אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים מלהגשים אותו. בא פתחי שקאקי, שהתחנך באוניברסיטאות במצרים, והיה למעריץ המושבע, המעריץ הפלסטיני מספר אחת של מהפכת חומייני, ב-79 באיראן, ואמר, לא, אני לא מקבל את הגישה הזאתי. אנחנו צריכים לאמץ את הקו הרדיקלי של מה שקרה באיראן. תראו את כהני הדת שמה, הם לקחו את הסיפור לידיים שלהם, הפכו את האסלאם לפוליטי, הצליחו לגייס את ההמונים ולעשות הפיכה שהדיחה את אחד מעמודי התווך של ההיפריאליזם המערבי כאן במזרח התיכון, את השעה הפרסי. כלומר, לנו אין יותר זמן לחכות שאולי החברה תחזור בתשובה, אנחנו צריכים את הג'יהאד כאן ועכשיו. ועל רקע המחלוקת הזאתי, שגקי שהיה בשר מבשרה, תנועת האחים המוסלמים, הוא היה מקורב לשיח' יאסין, בעצם בשנת 79 בעקבות ספר שהוא מוציא כתמיכה למהפכה האסלאמית באיראן, שיעית ולא סונית שאחים המוסלמים נמנים עליה הוא בעצם גורש מהתנועה והוא מקים אה, ב-81 עם חזרתו הכפויה לרצועת עזה בעקבות רצח הנשיא סעדאת את תנועת הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ובעצם אה, תוך כמה שנים הוא בונה אה, מחתרת צבאית יחסית משמעותית שמתחילה אה, ללחוץ לדוושת הפיגועים ברצועה בעוד האחים המוסלמים יושבים בצד איפה, איפה בעצם הרעיון של שקאקי ניצח את הרעיון של האחים המוסלמים, והאחים המוסלמים בעצם מאמצים את הגישה של שקאקי המיליטנטית. כאשר פורצת האינתיפאדה הראשונה, בתשיעי בדצמבר 1987, אחמד יאסין ושותפיו למוג'אמה האסלאמי, שזה בעצם אותה, אותו, הגלגול הקודם של חמאס, מבין שאם הוא עכשיו לא עושה סטייה חדה מהאידיאולוגיה ומאמץ את המאבק המזוין, את הג'יהאד, הוא מאבד את הרחוב. ומרגע שנפל האסימון הזה, בעצם חמאס נטל את ההובלה, הוא יישם הלכה למעשה את עקרונות הג'יהאד האיסלאמי, אבל בגלל שהוא היה נטוע בתוך החברה במשך הרבה מאוד שנים, עם תשתית אזרחית מאוד מאוד כבדה, והיה מעורב בכל התהליכים בחברה, מרישום נישואים, מלגות לסטודנטים, חינוך ילדים, שורה של מנשים למסגדים, לו את המסות, את תעודות כוח האדם שלו היה לג'יהאד, ולכן גם הוא לקח את ההובלה והוא היה מוביל. הזרם הדתי בחברה הפלסטינאית.
0: אז אני רוצה רגע לחזור על זה, כן? יסלחו לי המאזינים, אבל זה הפודקאסט שלי. זה ממש התעוררות כלפי, התעוררות מלמטה, כן? זאת אומרת, במקום לחכות שהגויים יחזירו אותנו לארץ ישראל, או שכולם יחזרו בתשובה, אומרים הג'יהאד, בואו נהיה הציונים הראשונים, נלך אשכרה ונעשה את הדברים, כן? והדבר הזה סוחף את הצעירים, סוחף את כולם, ואז החמאס בא, ובעצם ב, בעקבות הסחף הזה בדצמבר 87, החמאס מצטרף לנושא הזה. אם זה ככה, אז מה נהיה? אז, אז, אז למה היום יש חמאס ויש ג'יהאד? בעצם ממה שאתה מספר, זה איך אומרים? כמו שאומרים בתאילנד, same, same, but different. אז מה ה- different שם? אז אוקיי, זה נובע
1: מכמה וכמה גורמים. ראשית, יש קודם כל את הגורם האישי. טאקי והאנשים שהלכו אחריו, הם קבוצה אחת, שהם למעשה, הם הוצחו מהאחים המוסלמים, והם החליטו, אנחנו... פלג נפרד לגמרי, זאת אומרת, זה קודם כל נובע, נוגע לרמה האישית של הבודדים שמלהיגים את התנועה הזאת. הדיחו אותנו מהתנועה, בשל... יש לנו את האג'נדה שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, וזה ההבדל המהותי שהיה, לפחות בהתחלה, שהג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני צבוע בצבעים איראנים מההתחלה ועד הסוף. זאת אומרת, הארגון הזה אימץ לעצמו הרבה מאוד מוטיבים אה, מהאמונה השיעית, הוא בסמלים. של השיעה מתוך ההרצה אה, לאיראן והוא רואה אפילו את עצמו כגשר שמנסה להאחות בין הסונה לבין השיעה. האחים המוסלמים לא כאלה, האחים המוסלמים והחמאס לאחר מכן הוא רואה את הפטרונים שלו יותר במצרים, יותר בסעודיה, את השייח קרדאווי בקטר, זאת אומרת, זה, אלה האנשים שהוא נשמח עליהם כמובן שככל שהחמאס נכנס יותר ויותר למאבק המזוין אז הוא גם יותר ויותר התקרב לאיראן, כי איראן היא הפטרונית של ציר ההתנגדות, היא זו שמספקת נשק, ויש לה בסיסים בדמות מחנות האימונים של חיזבאללה בדרום לבנון, ולכן המרחק בסופו של דבר בין הג'יהאד לחמאס הצטמצם מאוד. היום ההבדלים, אתה לא ממש לא יכול למצוא אותם, והיום נוצר מצב שזה מאוד מאוד נוח לציר ההתנגדות ברצועת עזה ובמזרח התיכון בכלל, שיש שני פלגים.
0: שכל אחד מאשם את השני.
1: שעושים ביניהם חלוקת, לא, לא מה שהיא חדשה, עושים ביניהם חלוקת עבודה, הם מתאומים ביניהם מאה לברעתף.
0: מאוד נוח. אז, אז שוב, זאת אומרת, האם, קודם כל מה שאתה אומר, עכשיו, זה, העניין הזה בין שיעים ובין סונים, זה בכלל אה, עניין ארוך וגדול ולא נגיע אליו עכשיו, גם יש אה, בוויקיפדיה הסברים על הדברים האלה, אבל זה באמת צריך לתת לזה תוכנית אחרת. אבל הנקודה היא כזאת, אם אה, 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 מה שקורה באיראן, כן, עם חומייני, הוא שיעי, ו, ומה שקורה אצל האחים המוסלמים הוא סוני, לכאורה היה אמור להיות תהום באיזשהו מקום אידיאולוגית או תיאולוגית ביניהם. אבל מסתבר, אם אני מבין נכון, שהאיראנים, לאו דווקא בגלל האידיאולוגיה או התיאולוגיה השיעית, מאלף ואחת סיבות, רוצים לראות את ישראל מחוסלת, ולכן... הם מתקרבים בגלל שיש להם אינטרסים, והאינטרסים הפכו להיות כאלה משמעותיים שהתיאולוגיה בין השיעים ובין הסונים הפכה להיות פחות או יותר זניחה. אני אומר את זה נכון, או, שאני, או שיש עדיין, תא, כאילו, סליחה, התא, ההבדלי תיאולוגיה ברצועת עזה. סליחה, אולי אני אגיד את זה ככה.
1: תראה, קודם כל, הג'יהאט האסלאמי, כמו שאמרתי, ההרצה שלו למהפכת חומיונים מההתחלה הייתה קיימת. הוא לא אכפת לו ההבדל בין סונים לשיעים, הוא רואה את איראן כאבן הראשה שלו וכמי שתממן אותו, והוא הולך אחריה מההתחלה ועד הסוף. החמאס, לאור אילוצים מבצעיים ולאור ההבנה שאיראן היא אזור שתומכת, נועל לאחר מכן, לאחר איראן גם, כי יש פה בסופו של דבר אה, ריאל פוליטיק, גם של האיראנים וגם של, ה... וגם של חמאס, אה, בוודאי ובוודאי ברצועה. הא האיראנים מבחינתם, כמו שנאמר פה, הרצון שלהם באמת בסופו של דבר למחוק את ישראל מעל המפה, והם uh, מפעילים בעצם רשק שלמה של פרוקסיס, של, של זרועות תמלון, שנלחמים עבורם מרחוק, בלי שהם uh, משלים את המחיר למד בכסף ובסיוע חומרי, תמיכה מדינית, מחלות אימונים וניק... ואינדוקרניזציה.
0: אגב, לפי המחיר. דעתך זה רצון, הרצון של איראן להשמיד את מדינת ישראל הוא רצון דתי, דתי מוסלמי או אנטישמי. עכשיו, ההבדל הוא משמעותי מאוד. אם הוא דתי מוסלמי, במהות של האסלאם, זה מה שצריך לעשות, אפילו שזה עמי הספר, זאת הדרך שבה האסלאמים היום קוראים את הסקריפצ'ר, את הטקסטים הקדושים שלהם, אז בסופו של דבר כולם רוצים לעשות את זה, רק עיראן היא בעצם הכי חזקה. אם זה רצון אנטישמי, יכול להיות... שאין לנו בעיה עם האסלאם, כן? זאת אומרת, היום נהוג להגיד, אם אתה רוצה, לא רוצה שהסרטון שלך יעוף מיוטיוב, אז אתה אומר, האסלאם הרדיקלי, האסלאם הפונדמנטליסטי. אבל השאלה היא, אם ניתן, האם בסופו של דבר, אנחנו לא עושים לנו בזה הנחה, כן? כי בסופו של דבר, כל אסלאם, אם הוא רציני ולא אסלאם לייט, זה מה שהוא רוצה. אז איפה עובר, לפי דעתך, הרצון של איראן להשמיד את ישראל?
1: תראה, אני חושב ש... קודם כל, אה, אני חושב שהדברים טיפה משולבים, זאת אומרת, באידיאולוגיה, ובוודאי ברטוריקה של מנהיגים איראנים כאלה ואחרים, בטח ובטח אחמדינג'אד בזמנו היה אולי המייצג המובהק של זה, יש כמובן אלמנטים אה, אנטישמיים, ודאי שבאים לידי ביטוי ברטוריקה, וגם רואים את זה במצעדים של דריכה על דגלי וכרזות כאלה ואחרות, ומה לא. אבל אני חושב שבגדול, בגדול, שורש העניין הוא שהם רואים כראש חץ של התרבות המערבית, של עולם המערב, בתוך המזרח התיכון, כעצם בגרון של העולם המוסלמי. זה, אני רוצה גם להזכיר דבר נוסף, איראן וישראל היו בנות ברית בשנות ה-60 וה-70, לישראל הייתה שגרירות באיראן. היחסים בין איראן בתקופת השואה לבין ישראל היו פנטסטיים, היה פה קשרי מודיעין. כן, כי ישר היה
0: חילוני, זה, 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 זה מחזיר אותנו לזה. כן, אבל בספורט דבר. לייצר, האם ניתן לייצר, האם ניתן סליחה שאני מפריע לך, כי, יודע, אבל זה ממש חשוב. אנשים אומרים לגבי השלום עם מצרים ועם ירדן, שהוא שלום שהוא באמת על כרעי תרנגולת והרבה מתחת לזה. זה רק בשכבה העליונה, וכל העם יש לו שנאת אה, אה, ישראל תהומית. זאת השאלה. האם ניתן, יש... האם ניתן עם מדינה מוסלמית דתית, לא חילונית כמו השאה, כן, שהם לא היו שם מוסלמים בדיוק. האם במדינה דתית ניתן להתגבר על זה? על השנאה? תראה, כשהמשטר
1: האיראני כבר נמצא מעל 40 שנה בשלטון, והוא זה שמחנך את הדור מגיל אפס, ואנשים כבר נולדים לתוך המהפכה האסלאמית, ולתוך אשתות החינוך, וקם דור שלא הכיר את יוסף, אז uh, קשה מאוד להוציא, לעקור את הספינה ואת הזרעים שנזרעו uh, מהמוח של האנשים. יחד עם זאת, היום אנחנו נמצאים גם בעידן מודרני שהרבה מאוד גם איראנים חשופים לתקשורת המערבית, יכולים לתקשר עם ישראלים, קורים דברים שהם uh, מחוץ לאיראן, ולכן uh, תמיד יש תקווה שהדברים האלה גם ישתנו. זה לא הכל uh, שחור ולבן פה, אבל uh, אין ספק שהמאסות, לאור החינוך של אותם אנשים שכבר שולטים כל כך הרבה זמן במדינה הזאתי, אז כאן נמצאת בעיה. זה נכון גם, דרך אגב, לגבי משטר חמאס ברצועת עזה.
0: שאלה ב-2006, ואמרת לי שרוב האוכלוסייה היא צעירה, מה שזה אומר.
1: נכון. החמאס, החמאס למעשה נבחר בבחירות דמוקרטיות ב-2006, על ידי רוב הציבור הפלסטיני, גם בגדה וגם ברצועה. ב-2007, ביוני 2007, החמאס עשה הפיכה צבאית והוא משתלט בכוח על רצועת עזה, וזה אומר שמזה כ-16 שנה יש ממשל חמאס, הוא מכוון שם את כל הפעילות, בטח ובטח של החינוך. עכשיו, אוכלוסיית אה, רצועת עזה מונה 22 מיליון איש, קצת יותר ממחציתה היא מתחת לגיל 18, זה אומר שכל הילדים, רובם ככולם, דולדו לתחת אה, משטר חמאס. הם מקבלים את החינוך של חמאס. הם יונקים את האידיאולוגיה החמאסית, האנטי-ישראלית הקיצונית, לוורידים שלהם, מגיל 0, כבר במטרנות, עבור דרך קייטנות, וכלה במחנות שמתקיימים מדי קיץ, אלה בני ה-10 שעוברים אינדוקטרניזציה ואפילו אימונים צבאיים.
0: אז לכאורה, אם הדברים האלה לא מתקיימים בגדה ככה, איך יכול להיות שהחמאס זוכה לכזאת אהדה בגדה, עד כדי כך שכל הזמן דוחים את הבחירות? כי ברור להנהגה שאם יעשו בחירות, חמאס ייבחר שם. אז כי, אם, אם הוא לא שולט, אז הם, הם מה, הם מסתכלים על מה שקורה באז, הם אומרים, אוי, חבל, ככה אני רוצה?
1: תראה, קודם כל, לס... אם נחזור רגע ל-2006, שהיא נקודת ייחוס בבחירות, בסופו דבר הייתה שם הצבעת מחאה נגד המשטר המושחת של הרשות, של כל אותה חבורה שהגיעה מתוניס, שדדה, השחיתה את המערכות, גנבה הרבה מאוד כספים, וצריך גם להגיד את האמת, גם לא סיפקה את התקווה מאותם הסכמי שלום. זאת אומרת, מ-93 נחתמו הסכמי אוסלו ועד 96, עברו, עברו, שלוש, עברו, כן, שלושה שנה. עכשיו, אני מזכיר לך שעל פי הסכם אוסלו, תעבור חמש שנים, בשנת 98, היה צריך לדבר על הסכם הקבע, אבל לא קרה שום דבר. במקום זה קיבלו אינתיפאדה. חורבן, פיגועים, הרס, עוצר, הרבה מאוד הרוגים. כן, אני מזכיר שלא קרה שום...
0: זה לא קרה שום דבר, כי ערפאת, בשונה ממה שרבין זל, היום זה יום הזיכרון לרבין. הכל נכון, הכל בשונה ממה שרבין חשב, לא טיפל באף אחד ורק עודד את זה. אז צריכים, כאילו, בר-ברור שאתה זוכר את זה, אני רק רוצה לחדד עבור הצופים שלנו, זה לא שישראל הבטיחה, ישראל אמרה, אם יהיה בסדר, כן? ולא היה בסדר בכלל.
1: כמובן. כמובן. אבל בסופו של דבר, התקוות שהיו לרבים בשטחים, מכך שבסופו של דבר, הסכם אוסלו, שבסופו אמור להיות הסדר קבע, תהיה מדינה פלסטינאית. כשזה לא קרה, ומה שהם בסוף מצאו את עצמם זה מוקפים בחבורה שהגיעה מתוניס ששולטת בהם, עם הרבה מאוד שחיתות, עם חוסר דאגה, אה, לאדם, לאדם הפשוט ברחוב. בזמן שהעמותות של החמאס מתפקדות במלוא העוצמה בגדה המערבית, ונותנות כסף, ונותנות מלגות, ונותנות שירותים רפואיים, וגם, צריך גם להגיד את האמת, מחנכים לחיים יותר, יותר מוסריים והגונים על פי ההלכה האסלאמית, לשיטתם, אז זה בין השאר מסביר את הסחף שראינו בבחירות של 2006.
0: אגב, אתה חושב שהיום בעקבות זה שחאלד משעל, כן, לא נמצא? בעזה, ובעקבות זה שאנחנו יודעים שראשי החמאס שלחו את הילדים שלהם החוצה. זאת אומרת, הציבור העזתי מבין או מרגיש מרומה במידה דומה למה שהוא הרגיש אל מול הפתח, אל השחיתות של הפתח?
1: קודם כל, בשביל לשים רק בשביל לדייק, חאאד משעל לא חי בשטחים, הוא בא לדעתי לביקור חד פעמי, נדמה לי ב-2012, אחרי עמוד ענן, אבל כל חייו הוא חי בשטחים, הוא התחנך בכוויית. אחרי זה חי תקופה בירדן, בהמשך עבר לסוריה, ולמעשה בעשור האחרון ודאי הוא בעיקר חי בדוחה בעירת קטאר. אז זה רק בשביל הדיוק ההיסטורי. עכשיו, כמובן, תשמע, יש... היו גם בעשור וחצי האחרון בתוך עזה תנועות שניסו למחות נגד חמאס, כמו תמרוד, או תאיוש, כל מיני תנועות כאלה שרצו למחות נגד תנועת חמאס, כמובן, שאין לך כוח פוליטי, ובטח, בטח חוסר אפשרות אתה מת עם אלפי או עשרות אלפי חמושים שמשרתים את השלטון, זה בטל בשישים, אז אתה יכול עד את מחר למחות, אבל מעל ראשך מרחפת סכנת מוות, שאתה לא תעיז להרים את הראש. ודאי שיש כולו בתוך הרצועה שסולדים מחמאס חד משמעית, אבל בין זה לבין התנגדות משמעותית, המרחק הוא מאוד מאוד גדול.
0: אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה, אנחנו שומעים קולות של האופוזיציה האיראנית, כן? אפילו, עזוב, אנשים אומרים, איראן אומרים, בואו תעשו דקה דומייה לזכר הפלסטינים במשחק כדורגל, והאיראנים שנמצאים במגרשים צועקים בוז, כן? או ראינו אופוזיציה של החיזבאללה בלבנון, שעושה היום המון קריקטורות, כן? של אנטנה, של בסך הכל החיזבאללה פוגע באנטנות. אנחנו רואים את הדברים האלה, שוב, אופוזיציה איראנית נושכת ולוחמנית, אופוזיציה בלבנון לחיזבאללה נושכת ולוחמנית. אם אני הקטן בטלגרם בישראל מקבל את הדברים האלה, אז הדברים האלה יש להם משמעות. אני לא רואה אופוזיציה של חמאס. זה, שוב, זה בגלל שאיראן זה מקום שמקבל יותר ב... ב בהבנה ובהכלה אופוזיציה, חיזבאללה זה מקום שמקבל יותר בהבנה, כאילו, אופוזיציה, איך זה יכול להיות?
1: תראה, קודם כל צריך למתוח פה קו ולהסביר מה זה אופוזיציה. רוב האופוזיציה היא, במידה רבה היא בתוך התווך הקיברנטי, לא בתווך הקינטי. זאת אומרת, כשאתה בא לשטח, למציאות עצמה, כשהייתה אופוזיציה באיראן, בין אם זה המהפכה הירוקה ב-2009, או בין אם זה בשנה האחרונה על רקע אותה, אותה עיראק ממוצע כורדי, שבגלל שהיא לא עטתה היטב את החיג'אב, היכו אותה, הרגו אותה, והיו על זה הפגנות. בסופו של דבר בא המשטר, עם כל הכבוד לאופוזיציה, המשטר קרא אותו לגזרים. הוציא להורג את מי שהוציא להורג, ושם אלפים רבים בכלא אבין בטהרן. אז צריך לשים את זה בפרופורציה, כנ"ל בלבנון. יפה מאוד לעשות קיקטורות של אנטנות, זה נראה מאוד מאוד יפה, כל האתרים האנטי חיזבאללה הם נהדרים, אבל בשטח להתעמת עם ארגון כל כך חזק, עם כל כך הרבה חמושים, שיש לו רובה שיכול להרוג, מה שלאופוזיציה אין, אז צריך לשים את זה הדברים האלה בפרופורציה. כנ"ל כמובן ברצועת עזה, חמאס, יש לו אוסר גודל של נאמר 25, 30,000 חמושים. הוא בעצם עליו בנוי כל המנגנון הממשלתי. כל חמוש כזה, יש מאחוריו משפחה של עשרה אנשים שאוכלים זה, זאת אומרת, אחוז גדול מהרצועה הוא אוכל מהיד של חמאס, חמאס מפרנסת אותו בדרך זו או אחרת. ולכן קשה מאוד להתנגד לכזו עוצמה, סך הכל הרצועה, אנחנו מדברים פה על תא שטח קטן, על אוכלוסייה של לא יותר מ-2.2 מיליון איש, כאשר אחוז לא קטן מאנשי הרצועה תלויים. Uh, במשכורות שמקבלים ממשל חמאס, בעבודה, במנגנונים של חמאס. בין אם אלה הממשליים, או בין אם אלה המנגנונים הצבאיים החשאיים יותר.
0: טוב, oh, אז בואו נדבר שכה. על המנגנונים הצבאיים. מה, שקר... מה שיפה בספר שלך, חבל שאין בו מדבקות, כן, זה שהוא בעצם לקסיקון, הוא מתחיל מאלף, כן? יש בשליט, שין שליט, כן? יש פה המון 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 אנשים שאפשר לראות אותם, ואתה מספר עליהם. לכאלה יש ברוך השם כבר תאריך פתירה, לכאלה... אין עדיין, אבל כל פעם אתה גם מעדכן את הספר, כן? חלק, אפשר להגיד שרוב מי שנמצא בספר שלך מבחינת האישים זה החבר'ה של הזרוע הצבאית?
1: חלקי, זאת אומרת, זה פחות או יותר חצי חצי, זאת אומרת, אם נדבר בעיקר על המהדורה השנייה שיצאה ב-2014, ממש ערב מבצע צוק איתן, אני חושב שנתתי יותר ביטוי גם לזרוע... פוליטית, כי צריך לזכור שהיה את הבחירות, היה את ההפיכה של חמאס, הקטע הפוליטי היה מאוד מאוד חזק בשנים האלה אז, ואני חושב שיותר נכון להגיד שזה אזור ה-50-50.
0: יפה, אז הזרוע הצבאית היא בעצם מי שבעזרת השם צה"ל לא יפגוש אותה, כן, ושתמות uh, קודם, אבל אי, היא בעצם הלוחמים, כן, שהולכים להילחם, שנמצאים עכשיו במנהרות. כאשר אנחנו מדברים על חמאס, אנחנו שומעים כוח נוח'בה, שזה הקומנדו שלהם, ואנחנו שומעים כאלה שעושים, שרוצים להגיע לזיקים, כן? זה, 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 זה מהלך, זאת אופרציה לא פשוטה. מה שהם עשו, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד ידובר על זה, אבל, אבל הם עשו את זה בצורה רצינית מאוד. אם היית יכול להשוות לי את זה לצה"ל, על מה מדובר, זה כאילו, מי היא הזרוע הצבאית, כמה אנשים היא מונה, איפה הם מתאמנים, הם לא יכולים להתאמן רק במנהרות, מה קורה שם?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, בשביל שהצופים יכירו, הזרוע הצבאית של חבאס נקראת גנודי איזדין אל-קסאם. תחת השם קוד הזה בעצם הוקמה הזרוע הצבאית כבר בשנת 91' במהלך האינתיפאדה הראשונה. הייעוד הראשוני שלה היה בעצם אה, לאתר ולחסל חשודים בשיתוף פעולה. או ככאלה שלא חיו על פי אמות המוסר של האסלאם, בין אם זה כאלה שעסקו בזנות, כאלה שמכרו פורנוגרפיה, כאלה שמכרו סמים או אלכוהול. אז ההצהרה הצבאית אבל...
0: התחילה כמו משמרת הצניעות.
1: סוג של, אפשר גם לקנות את זה ככה. החל למעשה מ-92, אנחנו רואים את המעבר החד של ההצהרה הצבאית, פחות למול משתפי פעולה והרבה יותר מול... יעדים ישראלים, גם צבאיים וגם אזרחיים. והזרוע הזו, ראשיתה, היה במחנה הפליטים מוסרד במרכז הרצועה, וככל שעוברים החודשים, היא הולכת ומתפשטת בהתחלה לכל הרצועה, ובדצמבר תשעים ושתיים היא שולחת גם זרוע, למעשה, לגדה המערבית, בדגש על חברון. טל חילה רורי, אותו אחד שהוא סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ויושב היום בדחיה, בביירות, תחת החסות של האיראני ושל חיזבאללה, הוא בעצם מקים התשתית הצבאית של החמאס בגדה המערבית, בדגש על חברון, שמסתייע הרבה מבוקשים מרצועת עזה, ומתחילים להתחיל להתניע פיגועים בגדה, וגם, והסיפור הזה מתחיל להתפשט בכל רחבי הגדה. הוא עולה מחברון ועד צפון השומרון.
0: והדברים האלה, סליחה, השנה 92' זה השנה של הסכמי אוסלו, זאת אומרת... זה אה, לא,
1: הסכמי אוסלו זה 93, 92 אנחנו עדיין כן. אה, מקיימים שיחות עם הפלסטינאים ברוח ועידת מדריד.
0: אבל, ואז כשהשב"כ הישראלי, והשב"כ הישראלי יודע את הסיפור, הוא בין היתר יודע תוך כדי ההסכמים שה שהזרוע הצבאית, או, או שמנגנון הפעולה של החמאס, שעדיין הוא לא שולט ברצועה, אבל מנגנון הפעולה של החמאס לא מעוניין, הוא לא רוצה, וזה מה שיהיה. אולי זה מה שגורם לרבין לקרוא לזה קורבנות השלום, כי הוא אומר, הם תמיד ימשיכו. כן? זה, זה, זה... קורה בו זמנית תחת הקונספציה של אנחנו הולכים לעשות שלום אה, עם הערבים.
1: למעשה, גם החמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי הם האופוזיציה הלוחמת בהסכם אוסלו שהם דוחים אותו על הסף, דוחים כל אה, רצון לנורמליזציה עם ישראל, והם כמייצגי הזרם הדתי בחברה הלצינאית שמים וטו מוחלט. על ההבנות ועל ההסכמים בין ישראל לבין הפלסטינאים שבאותה עת אני רוצה להזכיר, אש"ף נחשב לנציג הבלעדי של הפלסטינאים החל משנת 1974. החמאס בעצם קורא תיגר על הפרדיגמה הפרמיד... הזו ואומר, לא, אתם לא, בעצם לא היחידים, גם אנחנו פה, אנחנו מייצגים משהו אחר לגמרי, וככל שהשנים עוברות הוא מכרסם בתמיכה של אש"ף עוד ועוד ועוד, ועוד עד שהוא מגיע לבחירות ב-2006 ולוקח תקופה.
0: ושוב, הוא מכרסם בתמיכה של אש"ף, כי עזה זה חמאס. כי באמת הציבור, כמו שאמר דן שפטן, זה הציבור. זה מה שמנהיג עושה את מה שהציבור רוצה, בגבולות גזרה, והציבור בעצם, זה מתעניין בזה. עכשיו, על, על מה אנחנו מדברים? סדר כוחות 30 אלף איז זה 30 אלף לוחמים. שוב, אם, אם אני, אם אני יכול לך. להחזיר אותך קצת למקבילה לצה"ל, איפה אוקיי. המודיעין שלהם? מה המודיעין אז שלהם אז תראה, יודע? אז
1: תראה, תראה. אז כמו שאמרתי, איזדיל קסאב התחלו בשנת 91, ואימא שלהם הלכו וגדלו. האינתיפאדה השנייה נתנה להם אה, אה, בוסטר רציני, שהם הופכים בהדרגה לגוף בעל דפוסי פעולה ממוסדים. מי שהגדיר את, ה... את החמאס וגת הג'יהאד כצבאות של טרור, אם אנחנו עושים ברגע את ההגבלה לצה"ל, זה לא אחר מהרמטכ"ל אביב כוכבי לפני אה, שנים אחדות, תקופת כהונתו, וזה מאוד נכון. החמאס, אה, במיוחד, אה, לאחר שצה"ל עזב את רצועת עזה בהתנדקות ב-2005, קל וחומר לאחרי הפיכת חמאס ב-2007, בעצם הופך לצבא לכל דבר ועניין. לחמאס, ונכון גם לג'יהאד האיסלאמי, הם בלויים כמעט אותו דבר ברמה הצבאית. יש היום חמש חטיבות מרחביות, ונתחיל אולי למנות אותן. חט, חטיבת צפון הרצועה, או החטיבה הצפונית, חטיבת עזה, חטיבת המרכז שמונה את ארבעת מחנות הפליטים במרכז הרצועה, אל-בורג', סיראט, מואזי ודרל-בלח, חטיבת חניונס יונס וחטיבת, רפ... וחטיבת רפיח. דרך כלל חטיבה כזו שמונה, תלוי בגודל שלה, אבל היא מונה כל אחת כמה אלפי אנשים, יש מספר גדודים.
0: רגע, שנייה, בוד... החטיבות זה כמו פיקוד צפון, פיקוד מרכז, פיקוד דרום?
1: זה חטיבות מרחביות על פי מרחב גיאוגרפי. אתה רוצה לקרוא להם ככה? תקרא להם ככה. יאללה, נוח... מעולה.
0: זאת אומרת, החטיבה הצפונית, זה אותם אנשים שאנחנו, שצה"ל אמור להיתקל בהם כשהוא נכנס מצפון? בעצם, נכנס... בעצם,
1: לא, בעצם לאור, לאור הניקוי של, לאור ההנחיה של צה"ל לכל הפלסטינים לא, לעבור דרומה, מוואדי עזה ודרומה, זה משאיר בעצם את צה"ל להתמודד מול שתי חטיבות עיקריות של חמאס. החטיבה הצפונית, שהיא באזור בית חנון, בית לאייה, מחנה הפליטים ג'באליה. וחטיבת עזה, שזה עזה המטרופולין, שזה כל השכונות של עזה, פלוס מחנה הפליטים שעתי לצורך העניין, בסדר? אלה okay. שתי החטיבות שצהל אמור להתמודד איתן, אם הטימון אכן יקרה, בצפון הרצועה, אז זה השטח שלהם.
0: כל, וכל חטיבה מכילה גדודים, הרי אין להם אה, אה, נכון. כוחות ים פחות או יותר, אין להם כוחות אוויר, כל, מה, חטיב, מה?
1: כל חטיבה אה, מונה מספר אה, גדודים. וכמובן זה עץ מבנה כמו צה"ל, כן. גדודים, פלוגות, כיתות, מחלקות. <אח> יש לכל חטיבה כוחות נוח'בה שהם כוחות מיוחדים, כמו שגם ראינו בפשיטה על העוטף, באותה שבת באמת ארורה, ויש גם אלמנטים אחרים של כוחות ימיים, תלוי בגזרה, ולכל חטיבה כזאת יש גם מערך שיגור משלה, ומערך מנעור משלה. זאת אומרת, הם יודעים לפעול עצמאית, אבל יש גם קשרים בין כל חטיבה וחטיבה. אז ככה הם בנויים, וכמובן, למעשה לאיזדיל אל יש גם סוג של מטה כללים, אתה רוצה את הקבלה לצה"ל, אצלהם זה נקרא המועצה הצבאית. מה זה המועצה הצבאית? זה גוף ההנהגה העליון של גדודי איזדיל קסם, קסאם שמונה סדר גודל של מסיבות, אני מעריך, 15 אנשים, שמונה בתוכו את חמש מפקדי החטיבות, ואת ראשי המערכים השונים של הזרוע הצבאית, שהם כלל רצועתיים, זאת אומרת, זה מערך השיגור, מודיעין. זה מערך המודיעין, זה מערך ההסברה הצבאית בראשות אותו אבו עובידה, שנחשף רק לאחרונה כחודף הכחלות. זה <אח> מנגנון הייצור של כל המערך שמייצר בעצם את הרקטות, את המטענים וכיוצא בזה, ומערך גיוש וכוח אדם. שמשרת את כל החטיבות גם כן, זאת אומרת,
0: שזה גם יש המ... לנו פה... והאריך, והאלה שבונים את המנהרות, לא? זה גם, כאילו, או שכל חטיבה בונה לעצמה. המנהרות
1: המינר... המינר... זה סוג של משימה, נקרא לזה לאומית, עבור כל הזרוע הצבאית. כל אה, מג"ד אה, חמאס בגזרתו, אה, בעצם קיבל סוג של הוראה להתחיל לחפור מנהרות אה, בתחומו, ובהמשך גם יעשו החיבורים אה, בין, ה... בין האזורים השונים, בכל שעובר הזמן.
0: עכשיו, ככל שאנחנו מבינים, הפעולה שהייתה בשביעי לאוקטובר הייתה פעולה יוצאת מן הכלל מהצד שלהם. יש כאלה שאומרים שהם תכננו את השנתיים, תוך כדי שחליבא אומר, שראש אמ"ן אומר, הכל בסדר. ולא רק זה, אלא כאשר המודיעין של צה"ל טוב פי מיליון מבחינה טכנולוגית ממה שהוא היה גם ב-67' וגם ב-73', כאשר כל שיחת טלפון מנותרת וכל אימייל מנותר, הם הצליחו לעשות פעולה בלתי רגילה. פשוט, אתה יודע, זה, זה, אני, אני לא יודע כמה פעמים אתה שמרת מסיבת יום הולדת בסוד מבן משפחה. זה, זה תיק. זה תיק לשמור מסיבת יום הולדת אה, בהפתעה בסוד. איך, כאילו, אפשר להגיד שאיראן הביאה להם טכנולוגיה, אבל יש פה משהו מעבר לזה. זאת אופרציה בלתי רגילה, פנומנלית, מתחת לאף של לכאורה, בוודאי ארגון הביון הטוב ביותר במזרח התיכון.
1: אז אני אפעול את זה.
0: ובבקשה <סיע> תספר לי את זה מהצד של החמאס, לא מהצד של כמה, אה, אה, כמה הפרדיגמה של הערבים רוצים שלום אה, איש, השתרשה בעמאניה. כמובן,
1: כמובן, כמובן, חד משמעית. אני, אני כהיסטוריון של החמאס, אני אתן לצופים את הנקודת מבט הזאתי, שפחות שומעים עליה. אני, מתוקף היותי באמת היסטוריון של התנועה, במידה רבה, אני חושב שצריך להעמיד את, ה... את הכל בפרספקטיבה של חמש שנים אחורה. כלומר, לקחת את החטיבת שנים הזאתי, של מ-2018 עד 2023, כחטיבה אחת, כי יש בה אלמנטים טיפה שונים. ואני אתן כמה נקודות ציון שדרכם אני בעצם אסביר איך הגענו למה שהגענו באותה לאותה שבת אומללה. ב-2018 בעצם התקבלת החלטה בחמאס להתניע מיזם שנקרא צעדות השיבה. שזה מתחיל בשלושים במרץ, מכינים uh, כמה מחנות אוהלים uh, באזור uh, ג'באליה, באזור מעבר uh, קרני בשעתו, מול מחנה הפליטים אל מול ח'אן יונס ומול רפיח. חמישה מחנות, בהמשך יהיו עוד אחד באזור uh, uh, הגבול uh, הימי ליד זיקים. ושם כמדי שישי מגיעים אלפי אנשים, שומעים דרשות הסתה, רואים uh, מצגים לאומניים, ואחרי זה יוצאים להתעמת בגדר עם כוחות צה"ל. הסיפור הזה, צעדות השבעה, שבצה"ל הוא נקרא תחת שם הקוד שומרי הסף, נמשך קרוב לשנתיים. בשנתיים האלה האלימות אה, ברצועת עזה עולה באופן משמעותי, וזה לאחר משהו כמו שלוש, כמעט ארבע שנים של שקט מעט צוק איתן. העימותים עם הגדר הם קשים, אה, נהרגים בעימותים האלה למה, קרוב לשלוש מאות פלסטינאים, כאשר השיא זה היה ביום העברת השגרירות, אה, האמריקאית לירושלים ב-14 במאי 2018. 2018 ובעימותים האלה בעצם אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בדיעבד, במבט לאחור, זה היה ניסיון uh, גישוש ראשוני של איך להתעמת עם המכשול הזה שצה״ל בונה, איך להתעמת עם הגדר, ללמוד את החולשות שלה, להכיר את, uh, להכיר את ההתמודדות של צה״ל במרחב הזה ולהתחיל לאתגר אותו. אלמנט נוסף ב-2018 שהוא חשוב בצורה בלתי רגילה בשביל להבין את מה שקרה ב-23, זה המבצע המודיעיני המיוחד של סיירת מטכ"ל, שצוות שלה בעצם נלכד באזור באני סואליה בגזרת חאן יונס, שעל פי פרסומים כאלה ואחרים נאמר שהמטרה שלו הייתה בעצם לנסות ולהתחבר לרשת הקרבית של הזרוע הצבאית של חמאס. כלומר, מה זה, המבצע הזה, שבעצם, חמאס עלה עליו, הרג לנו את מחמוד חירי הדין, סגן אלוף בסרט מטכל, ותפס גם כנראה את האמצעים שהיו שם בוואן, עלה על זה שבעצם כנראה שהרשתות שלו אולי קצת פרוצות, וצריך להתחיל לעשות חושבים גם בתהליך הזה. אז את 2018 צריך לשים כאבן דומינו אולי ראשונה.
0: אני רוצה לשאול, אני רוצה רגע לחדד, 2018 זה בין היתר, אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים, דיברו על הפרימיטר, כן? זאת אומרת, על אותו קו 300 מטר שאסור לעבור אותו. אמת, אמת. בעקבות הבלגן של 2018 ובעקבות ה... ובעקבות תביעות של ארגוני זכויות אדם, עלק, Uh, בעצם דה פקטו מה שקורה זה שיש הנחיה שאי אפשר לירות על אנשים, אלא אם כן אתה יודע שהם באים לפגוע בך ושיש כל כך הרבה אנשים שנכנסים, אז אי אפשר, ובסופו של דבר הצעדות האלה מבטלות את הפרימטר של 300 מטר, את קו התפר של 300 מטר, שאגב, אני מזכיר, הוא גם נמצא בתוך שטח ישראל, כן? Uh, uh, uh. ולמעשה חמאס רואה את זה ואומר, אוקיי, זה... זה, זה אבל, אבל זה משהו אחד, והוא סופר סופר חשוב, והדבר השני, כמו, כמו שאתה אומר, זה שחמאס, דרך זה שסיירת מטכ"ל נלכדת, מבין שכנראה הוא צריך לשמור על התקשורת שלו בצורה טובה יותר?
1: אני חושב שכן, כי הוא הבין פתאום, רגע, שהרצועה, שהיא לכאורה מצודה, והיא ממש, מבחינתו היא מבצר, פתאום מסתובב פה צוות חופשי חופשי ברצועה, ועושה מה שעושה. מאותו רגע חמאס מגביר את כמות המחסומים ברצועה, את התישולים של עוברים ושבים, הוא נהיה הרבה הרבה יותר חשדן. אבל עדיין מ-18 ל-23 יש לנו עוד אבן דרך מאוד 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 חשובה, עוד כמה למעשה. קודם כל, אה, מ-2018 וצפונה, החמאס אה, בעצם... אה, משכלל, מעבה את הגוף שנקרא חדר המבצעים המשותף. רורפה עמליית אל מושטריקה, שזה בעצם חמל אחוד של עשרה פלגים פלסטינאים ברצועת עזה, שהגדולים ביניהם כמובן זה החמאס והג'יהאד האיסלאמי, והוא בעצם מתחיל תחת החמל הזה לתאם את כל הפעילות הצבאית במסגרת אה, על ארגונית אחת שהוא מוביל אותה. וכבר בדצמבר ו תחת אותו חמל, הוא מתחיל בסוג של תרגיל מטכלי, שנקרא המשענת האיתנה אלרקן אל יושדיד, שמדי דצמבר, וזה נכון לדצמבר 20, דצמבר 21, 22, ותיכף ניגע על מה קרה ב-23, יש בכל דצמבר כזה תרגיל מטכלי של עשרת הפלגים, שמתאמנים ממש על המתארים שהיו בסוף הפשיטה, ב באוקטובר, על איך אה, לפגוע בעמדת רועי יורשת הצפיתניות, איך לפשוט על מוצבים של צה"ל, אה, לפנח צלומי אוויר של היישובים בעוטף עזה, וכיוצא בזה, אתה ממש רואה, אתה מתערי לחימה שלהם. איך אתה רואה את זה?
0: זה? איך היום אתה רואה? זאת אומרת, היום אתה, תראה, אני, אני יודע, אנשים, אני, אני לא אספר סיפורים עליך, אבל אה, אני אספר איזה משהו אחד קטן, שאתה פשוט אה, מכיר ועובר על כל כך הרבה דברים במשך שנים, גם בתקשורת הערבית וגם בעיתונים. עד שאחד הסיפורים שסיפרת לי, שכאשר באת לי לכתוב את הספר הזה, הצנזורה הצבאית אמרה, רגע, אז יש פה חומרים מסווגים, והיית צריך לבוא ולהוכיח להם, הנה, זה פורסם פה, וזה פורסם פה, וזה פורסם פה. זאת אומרת, יש המון המון מידע שאנחנו משחררים, כן? אתה יודע, אם, אם, אם תיקח את כל המידע שיש בוואלה ובוויינט, בסוף אתה תקבל זהב, זהב טהור. והשאלה שלי היא, איך יכול להיות, זה, זה... את, את מה שאתה מספר לי עכשיו, מאיפה אתה מביא? זה החמאס מפרסמים? זה משהו בדיעבד? זה משהו שהצבא גילה? מאיפה הבאת את הנתונים האלה של כל דצמבר שיש להם בדיוק את זה, וזה מה שהם עושים, ואתה חיש?
1: חמאס מפרסם את הכל, אני לא צריך להיות לא בשב"כ ולא באמ"ן מחקר בשביל לדעת הדברים האלה. הכל נמצא גלוי ברשת, צריך לדבר את הנקודה. ופה אולי אתה מוביל אותי, נפתח רגע סוגריים גדולים, ובואו נדבר רגע טיפה על Uh, מה, אני אגיד לך מה לתפיסתי עושה את ההבדל בין חוקר בינוני לחוקר טוב מאוד. ואני חושב שהדבר הזה, uh, יש לו ארבעה נדבכים uh, עיקריים. קודם כל, בן אדם שמחליט שהוא חוקר, ולא אפשר לקראת גם איזה תחום, הוא צריך שיהיה לו רעב, שלא סקרנות בריאה, לדעת כמה שיותר. כי בלי ההנאה העצמית הזאת, לא תגיע לשום מקום. והיה ויש לך את זה, השלב הבא זה התמדה. מרכיב הזמן הוא פה קריטי. ככל שאתה עוסק בנושא הזה יותר ויותר שני, ואני בתחום הזה של חמאס מתחילת שנות התשעים, אתה בונה את, ה... את הידע שלך, שכבה אחר שכבה, רובד אחר רובד, ו... ולסיפור הזה של השכבות, אין לזה מחיר, אין לזה תחליף. רק ככה אתה מקבל את התחושת בטן ואת העומק, ויודע לקשר דבר א' ודבר ב' שלכאורה, לא נראה שיש קשר בין האחד לשני. הדבר השלישי שאתה אוסף ומתמיד כל כך הרבה שנים במשהו מסוים, במקרה שלי זה חמאס, אתה באמת, כמו שאתה אומר, רועי, אתה מקבל עררים של מידע. עצומה. והנדבך השלישי שמתקשר לכך זה איפה היכולת לסדר ולארגן את הדברים בצורה כזו, שתהיה לך שליטה טובה ככל האפשר על, על פרטי המידע שאותם אגרת. והנדבך הרביעי, שהופך אותך לחוקר באמת טוב מאוד, זה יכולת הניתוח. היכולת לחבר בין הנקודות השונות זה לבנות תמונה טובה של המציאות, לעבד את הנתונים, ואולי גם לכתוב אם אתה רוצה. אם יש לך רק חלק מהנדבכים, ש... מאותם ארבעת הנדבכים שציינתי, אתה כנראה תהיה בינוני, ואולי גם למטה מזה. זה, זה א', ב', מבחינתי. זו כל התורה על רגל אחת.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אל תכעס עליי, כן? אתה יודע שאני עושה את זה באהבה. כמובן. יש... אנשים מאוד 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 מוכשרים באמן מחקר. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אנשים סופר מוכשרים. יש מתודות, יש דברים מדהימים. והשאלה שלי, מכל מה שהזכרת, כן? יש את הספר אה, חזאי על, תחזיות על, שמדבר על כל מיני אנשים שיודעים לתת תחזיות בלתי רגילות, כן? שואלים אותם, מה הסיכוי שהנפט ירד ב-15 אה, חודשים הקרובים? כן, דברים שאין להם קשר והם יודעים לחזות את זה. ואחד האנשים שחקר את אותם חזאי על, שהם חזאים שלפעמים נותנים תשובות יותר טובות מה-CIA לגבי דברים במקומות אחרים בעולם, זה שאין להם איזושהי אג'נדה שהם הולכים איתה. וכשאין לך אג'נדה, אתה יכול להיות יותר גמיש. והשאלה שלי, האם... לא התגנבה אלינו. עכשיו אני קצת יוצא, כי אני רוצה שתדבר רק על החמאס, אבל בגלל שאתה מדבר על דברים כל כך ברורים שחמאס מפרסם בצהרי היום באינטרנט, האם לא התגנבה אלינו אג'נדה, כן? שהם כמוני כמוך, שכולם רוצים אה, שלום וכולם רוצים אה, חומוס בדמשק, ואנחנו מכירים את רמזי מקופה ראשית, נכון? זה... זה... האם האג'נדה לא... פשוט עברה את העיניים של האנשים מאמן, שבאמת הם רוצים שקט. איפה האג'נדה והאמונה ב, בחלומות שלך, בתור יהודי או דוגמנית שרק רוצה שלום, נכנסת בתוך המהלך הזה של ארבעת הדברים שאתה מנית?
1: אני חושב שזה יותר מורכב מאג'נדה. בסופו של דבר אנחנו דנים פה על uh, uh, טבע אנושי. יש, וראינו את זה גם במחדל שהוביל ליום כיפור בשעתו. היו שם באמן מחקר, באמת, האנשים הכי מוכשרים ב, באגף המודיעין. בעולם! אבל הייתה, עוד פעם, סט של הערכות מסוימות ש, שהם גם הצליחו ברוב המקרים, ויצרו גם דסמונט של זאב זאב, ואתה אומר, רגע, לכאורה במאי 73' היה את כחול לבן, וואלה, הצלחתי. אם היו שומעים לי, הייתי חוסך הרבה כסף למדינה. אז יש, יש פה קודם כל, כל טבע אנושי, וכנראה שאדם נועד תמיד כנראה לטעות. ב, במקרה דנן, תראה, אנחנו עוד לא יודע, יודעים לגמרי, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לגמרי אה, למה האזינו, למי האזינו, אין ספק שברור שמישהו כנראה... לא ידע לחבר את, ה... את כל הנקודות.
0: ז... זאת השאלה <אז> שלי, אם הוא לא ידע, או לא השאלה... רצה, הוא לא רצה. הטענה שלי, לא שיש לו איזושהי כוונת זדון מכוון, אלא כאשר, <אז> כאשר אתה רוצה להאמין, כן? עזוב אג'נדה, נראה לי שהמילה אג'נדה היא מילה לא טובה. כאשר באמת, אתה יודע, אתה, 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 אתה באמת רוצה להאמין שאנשים, ש... שאנשים הם כמוך, כן? שאם אני רוצה שלום, גם, גם, גם מישהו אחר רוצה שלום. אז יהיה לך קשה להסתכל על דברים שלא תואמים את תפיסת העולם שלך, עד כדי כך שאתה מדבר, אני, יש לנו שיחה של ראש אמ"ן, שיחה, אתה יודע, ב, ביוטיוב מלפני שנה, עם, עם, עם אמירות, אגב, מאוד מאוד ברורות, כן? של, תקשיב, הכל בסדר, והם רוצים, ש... רוצים נורמליזציה, והם רוצים לעבוד, והם לא רוצים, כאילו, עכשיו, כל המידע היה שם, כן? אלא אם אני... כן, אתה רוצה להאמין בחלומות. אז פה בעצם צריך למעשה
1: לתת uh, תמונת מראה. מצד אחד, באמת, כמו שאתה אומר, יש סוג של קונספציה אצל אותם אנשים שמאמינים בסט מסוים של עקרונות, שכן, הכלכלה זה המפתח, כן, אם ניתן להם פרנסה וכסף ייכנס לעזה יהיה שקט, החמאס, מה שהכי מעניין אותו זה הממשל ולא הטרור, אז כנראה באמת שמישהו יצא פה. סט של קונספציות שהתאבצו לנו בפנים בשביל באוקטובר, זה הצד האחד של המראה, והצד השני של המראה שזה הצד של החמאס, צריך לתת את הקרדיט על זה, לצערי הרב. זה של היכולת שלו לעשות הונאה,
0: עליך. והוא עשה אותה. ואם אנחנו רגע נחזור... אתה מדהים, אופן... אבל, אבל, אבל בגלל שאתה... קודם כל אתה צודק במאה אחוז, אבל אתה אומר לי, תקשיב... אני מביא את זה שבדצמבר 2022, בדצמבר 2021, אני, יש תרגילים ענקיים שמדבים בדיוק את זה, ואני לא הבאתי את זה מאמן מחקר, הבאתי את זה מהאתר של חמאס. אז הוא הצליח לעבוד עליך, תוך כדי שהוא עושה לך נע בעין. זה הרבה נשמע, מעבר בוא, לזה.
1: תשמע, בוא, אתה ביקשת ממני לעשות את ההגבלה של הזרוע הצבאית של חמאס לצה"ל, בסדר? נכון. אז בואו רגע נחזור להגבלה הזו, סבבה. מה, גם צה"ל, מי כמוך יודע, רועי, <laughs> גם לא... תיזהר לא... ממני, תיזהר ממני. <laughs> תשמע, גם צה"ל כל שנה עושה תרגילים מטכליים, תרגילים פיקודיים, ולא קורה שום דבר, אבל כל שנה יש לו גרף אימונים, שעל פיו הוא, בו, הוא, הוא, הוא בודק מתארים מול החזית הצפונית, מול החזית הדרומית, רב זירתי, דבר כזה, דבר אחר. האם זה בהכרח מלמד על כוונה של צה"ל לתקוף?
0: לא, לא, לא בסדר, מקבל, דבר. אתה יודע החמה, מה מקבל.
1: הרגע, החמאס, ברגע שהוא הפך לסוג של צבא, אז גם לו לא יש גרף אימונים מסוים. וכשזה חוזר שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, זה נכנס סוג של שדרה. שמע, זה קרה כך, ככה גם עם הצבא המצרי. הצבא המצרי, כל uh, שנה באוקטובר, צה"ל הקים את גרף האימונים שלו. הוא ידע שבין הראשון לעשירי באוקטובר, יש ת, תרגיל תחי 41 במצרים, רק הצבא המצרי עשה עונה עין, שתופס עוד מעטים, ומתוך התרגיל הוא יצא לצליחה. לה, לה, זה, אז, זה אותו סיפור.
0: אז, אז אוקיי, אז אם זה ככה, אז למה עושים את התקיפה באוקטובר ולא בדצמבר?
1: תראה, קודם כל צריך להגיד פה משהו לגבי 23' ואמרתי את זה קודם. החמאס, כל דצמבר, 20, 21, 22, עשה באמת תרגיל שלו, בדצמבר. השנה הוא חרג ממנהגו. זה היה סוג של סימן מעיד שלא ידעו לקרוא אותו. והיום בדיעבד אתה מבין את, ה... את ההשלכה. החמאס, בניגוד למנהגו בשלוש שנים קודמות, החליט למצוא את התרגיל הזה ב-12 בספטמבר 23. יש גם וידאו של זה. כשאתה מנתח אותו, אתה רואה ממש את המתארים של הפשיטה ב באוקטובר. אתה רואה את הטנדר, את הלבנים שתמצא אותם אחר כך בתוך ישראל. וזה גם צריך להגיד עוד דבר, שהיה בו מסר מובלע. ה-12 בספטמבר זה יום השנה. לנסיגת סל מרצועת עזה, כלומר, היה פה גם סוג של מסר. אנחנו ביום הזה העפנו אתכם מגוש קטיף, מנצרים, מכפר דרום, מהיישובים בתוחמת הצפונית, אנחנו בדרך לחסל את קו ההגנה הבא שלכם, שזה יישובי העוטף. היה פה מסר מובלע, בדיעבד לא ידעו לקרוא את זה, עוד פעם, אה, מסיבות שונות, אבל אה, זה מה שזה. השאלה הגדולה פה, מה עוד שם הוא... מה עוד ידעו, האם באמת קיבלו התרעה ממצרים, אה, האם היו דברים אחרים פה. אנחנו עוד אין לנו את התמונה המלאה בשביל לשפוט, אבל אין ספק, אני מעריך שהיו פה פירורי מידע נוספים, שמישהו בגופי המודיעין לא ידע לפרש, לפרש אותם אה, כהלכה, ולחבר אותם לכלל תמונה אה, מודיעינית אחרת ממה שהייתה ערב השביעי באוקטובר.
0: יש דיבור, קודם כל זה מרתק מה שאתה אומר, יש דיבור שמכיוון שאתה יודע, יש איזו בדיחה שברוסיה הסובייטית היה איזה מפעל עגלות ילדים, ואחד מה, מהעובדים נולד לו ילד, אז כל, אחד, אז כל עובד אמר, אני אגנוב מהחלק שלי, אני אגנוב מהמחלקה שלי חלק, נרכיב, נעשה לו עגלה, ובאמת עשו את זה ויצא להם תותח. זאת אומרת, הרעיון היה שיש מידור כזה גדול, שאתה עובד במפעל עגלות ילדים, אין לך יש אה, 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 יכולות הזנה מטורפות, הדבר הזה בעצם הביא לעשות עוד דברים עם פתקים, כמו שבין לאדן, כן, לא היה ליד פלאפון, והדבר השני, זה היה מידור בלתי רגיל, שעד הסוף, הסוף לא ידעו כלום. מהצד השני, אה, מהצד השני עכשיו אתה אומר משהו אה, אחר לגמרי, שאתה אומר לי, אה, אה, היה מתאר מאוד מאוד גדול, אז, אז ממה שאתה יודע עכשיו, מה ידעו, מה לא ידעו, מי ידע, זה רק אותם... אה, 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 מועצת על או, או מעבר לזה. אז, איך... אז, איך... אז... אולי נשאל אחרת, איך לפי דעתך שמרו בתוך החמאס 30 אלף איש, המון אנשים שעושים את הפעולה הזאת, איך שמרו על הדבר הזה בסוד?
1: אז עוד פעם, רואי פה אתה עוד פעם מראים לי להנחתה ומחזיר אותי בעצם למה שרציתי, וזה ציר הזמן, אותה חטיבה של 5 שנים מ-2018 עד 2023, ואם רגע נקפוץ הלאה בציר הזמן, וזה קשור לשאלה ששאלת, אנחנו בגיל 2021, למבצע שומר החומות. במבצע שומר החור... החומות אה, קורים כמה דברים. אה, צה"ל והשב"כ יוצאים למספר מבצעים, שחלקם הצליחו, זאת אומרת, השב"כ הצליח לחסל את כל מומחי אה, התוכן של מערך הייצור של חמאס, של כמה מהנדסים מאוד בכירים שפיתחו לו את הרקטות הכי הכי מתקדמות. וכיסו אותו במכה אחת. דבר נוסף, היה עוד מפצע, שהצליח רק בחלקו, שבו ניסו לחסל את ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, ובסופו של דבר הצליחו להרוג רק את מח"ט עזה, באסם עיסא. עכשיו, כשהמערכים האלה נחדרים, באמת במערכות הכי אינטימיות, בחמאס לדעתי הבינו שהארגון נחדר בצורה כזאתי, שהם חייבים לשנות את תשתית הקשר שלהם. כלומר, אם צה"ל ידע להגיע למחת עזה, שהיה מבוקש כמעט שלושים שנה, והצליח להרוג לנו כמעט מח"טים שונים, אחרים, והצליח להרוג לנו את כל ראשי מערך הייצור, זה אומר שאנחנו כחמאס, בליבה שלנו, כזרוע צבאית, חדורים לגמרי. ואם זה ככה, אנחנו עכשיו הולכים להוריד פרופיל, מה שקרה במשך שנתיים, נותנים לג'יהאד האיסלאמי לנהל את, האש, את, את ההתנגדות על אש קטנה, כי הוא איתנו אה, יד ביד, ואנחנו בשנתיים האלה בונים תוכנית מבצעית, ואני מזכיר, צה"ל רצה לעשות מכת ברק לחמאס, כלומר לגבור מאות מחבלים בתוך המנהרות, בתחבולה מאוד פוחכמת, ומסיבות שונות זה לא הצליח, והתבזבז קלף אסטרטגי. בדיעבד החמאס עשה לנו מכת ברק בשביעי באוקטובר. אבל בכל מקרה, החמאס מבין שהוא נחדר, ובשנתיים האלה הוא בונה תוכנית מבצעית, אבל בראש ובראשונה משקיע במידור, במערכת קשר כנראה חדשה לחלוטין. שצהל לא מצליח לעלות עליה או להתחבר עליה. וזה אבן הראשה של המבצע שאנחנו רואים בשביעי באוקטובר. עכשיו, אין ספק שברמת התכנון, אני מעריך שאתה צודק, שהיה פה באמת שותפי סוד מעטים, אה, בטח בשלבים, אה, בכל שלבי התכנון, וככל שהשעת השני התקדמה, אז יותר ויותר שותפי סוד נכנסו. כמו שציינת, באמת הייתה פה גם תקשורת של פתקים. אבל גם ראית שהם עבדו מאוד מאוד מסודר, זאת אומרת, ראינו את המסמכים שהתגלו שם על גופות מחבלים, ממש היה להם שלם של תוכנית אופרטיבית. כל זה חלוקה לכיתות ולצוותים, כל צוות יודע בדיוק לאיזה יישוב הוא נכנס, ומה הוא צריך לעשות, ואיך צריך לעשות. אז אני מעריך שכל אותם צוותים שלקחו חלק של הנוחבות בשיטות על העוטף, הם תרגלו את זה באימונים רבים, שהם היו גלויים גם ל... לצה"ל ולשב"כ, אבל אימונים זה אימונים. והצוותים ידעו באופן כללי על מה הם הולכים לעשות, הם לא ידעו מתי. ולי כשהוחלט על שעת השין, מה שנקרא, נפתחו המעטפות במרכאות, כמו שקורה בטייסות, וכל צוות קיבל את הפקודת משימה שלו, ויצאו לדרך מרגע שהמטח בשש וחצי צינוריו ובחסותו שטפו את העוטף, תוך הקרסה של הגדר.
0: מתי הגיעו, אבל, אבל עושה רושם שמיד מגיעים האזרחים גם, אתה מבין, אתה יודע, שיש מבצע סודי של סגנית מטכ"ל.
1: אני, להבנתי, ככל שאני הצלחתי, עד כול נתח את הפעולה הזאת. היו כמה וכמה גלים, בסדר? היה קודם כל גל ראשון של הלוחבות של חמאס, שפשטו לכל אורך הקו על שורה של מוצבים ושורה של יישובים. אגב, זה לא רק חמאס, היה גם כוחות נוחבה של הג'יהאד האיסלאמי. ואם תרצה אחרי זה לגעת יותר, גם בכוח של הג'יהאד אפשר לעשות את זה. ורק בגל היותר מאוחר, שמבינים בעצם שהגדר פרוצה, ואפשר להיכנס חופשי-חופשי, ואין בעצם התנגדות של צה"ל, התחילה גם נהירה המונית של אזרחים.
0: רגע, בטרקטור, ש... בסרטון המפורסם שהטרקטור בא ומפרק, יהיה, לפחות ממה שאני מבין, אני ראיתי שמה אזרחים.
1: אני לא, בכלל לא סגור על זה.
0: לא, בסדר, יכול להיות, אוקיי. לא okay, אז זה אם זה ככה, והחמאס משומר החומות, סופר, סופר סופר ממודר, איך יכול להיות שצה"ל כבר 18 יום משמיד מטרות אסטרטגיות? אז מטרות אסטרטגיות מפעם, מה, מה הולך? זה, זה, יש לו מודיעין, אין לו מודיעין, מה הולך שם?
1: אני מסבב לסבב גובר אצלי החשד שהמודיעין על עזה הוא פחות טוב ממה שמספרים לנו. רק היום פרסמו בערוצי התקשורת ש... חיל האוויר תקף קרוב לעשרת אלפים מטרות של חמאס. נו באמת. היום כל בית בעזה שהוא מעל ארבע קומות, הוא הופך למטרה עבור חיל האוויר. אני הייתי לוקח את זה בקורטוב של ספק, את, את האמירות האלה. מה שקורה, שחמאס מצא את הפטנט לקזז את היכולות של צה"ל, אה, בעיקר מהאוויר. ואיך הוא עשה את זה? הוא בנה את המנהרות, את המטרו. שזה רשת, ב-2021, חודש אחרי שומר החומות, יחיא סינואר אומר לך, יש לנו 500 קילומטר מנהרות חפורות ברצועה לכל אורכה, אתם במבצעים שלכם, פגעתם רק בשלושה אחוז מהם. עכשיו, מ-21 עד 23 עברו שלתיים. אני מעריך בצניעות שאתה יכול להוסיף עוד כמה עשרות קילומטרים לקופלקס הזה. עכשיו, מה זה הרשת הזאתי? היא מחברת בין אזורים שונים ברצועה, חמאס יכול לתמרן מתחת לאדמה, תל האוויר לא רואה אותו, התצפיות שלך לא רואות אותו, הרבה מאוד מהחימושים שלך לא חודרים עמוק לתוך האדמה, אתה צריך חימושים מיוחדים. ולי כשיהיה גם התמרון, צה"ל, כשהוא ייכנס, הוא יצטרך להגן ב-360 מעלות. הגב שלו לא יהיה מובטח, כי הפיר יכול להיות מאחוריך, ומישהו יכול לצאת ולתקוע לך כדור בגב.
0: וצה"ל, אומרת, פה... וצהל לא יודע איפה המנהרות, כמו שהיינו חושבים שהוא רוצה לדעת.
1: אני מעריך שהמידע הוא מידע מאוד מסוים, אני לא יודע, אבל סביר מאוד להניח שהוא לא יודע הכל, חד משמעית, חד משמעית.
0: טוב, אז בואו נסתכל רק שנייה על תמרון קרקעי, כן? אה, אה, תמרון קרקעי, אתה יודע, יש את מה שאומר האלוף בריק, אוקיי? אלוף בריק אומר כזה דבר, אז בעצם מהתמרון הקרקעי אני בעצם רוצה לשאול, לפי דעתך, מה היה נכון לעשות ברגע זה? אני נותן את הגישה של האלוף בריק, שהתגלה כ... כ איך אומרים? הייתה לו עדנה, כן? למרות שיכול להיות שאם בן אדם תמיד אומר שיהיה רע, אז מתישהו בסוף יהיה רע, אבל בכל אופן, יש, היו, הוא, 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 הוא כמה חודשים לפני, באמת מדבר על דברים שמאוד מאוד קרובים למה שהיה. אומר האלוף בריק, אין שום סיבה לתמרון קרקעי, מה שאתה צריך לעשות זה מצור מוחלט בלי שום דבר, בלי המשאיות ממצרים, ולכתוש ולהו... מהאוויר, ולהגיע ללחץ בינלאומי כדי שמצרים תפתח את הגבולות. יש למצרים אינטרס לעשות את זה, ומצור מוחלט על הרצועה זה דבר שניתן לעשות לפי החוק הבינלאומי. לפני שאני שואל אותך, מה אתה חושב שצריך לעשות, האם... מה ההתייחסות שלך לתוכנית של בריק, עד כמה שאני מבין אותה?
1: Yeah, קודם כל צריך להבין, אה, לשאול את השאלה, מה, מה, מה מטרת המלחמה הזאת. והממשלה הגדירה את זה כביטוט היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס, ואני מוסיף פה גם סוגריים של הג'יהאד האיסלאמי, שתמיד שוכחים אותו. עכשיו, ברמה הממשלית, אני חושב שחיל האוויר מוטט את השלטון של חמאס. זאת אומרת, הוא פגע במערכות התקשורת, הוא פגע... בבתי החולים.
0: בסמלי השלטון.
1: ישמיד... בסמלי השלטון, באוניברסיטה, הוא השמיט את כל המערכת הפיננסית, כל סניפי הבנקים. זאת אומרת, היום לדבר על ממשל חמאס ברמה של מתן שירותים לאזרח, או לנהל אנשים מערכת אדמיניסטרטיבית, אין את היכולת הזו. אז אני חושב שמבחינה הזאתי, אתה אולי יכול לשים איזשהו וי על, ה... על הסלוגן הזה. בכל מה שקשור לתשתיות צבאיות, צריך להבין דבר מאוד מאוד פשוט, אתה... אבן הראשה. של כל התשתית הצבאית של חמאס, מקורה בתווך התת-קרקעי. כל מערך השיגור, אנחנו רואים כל יום לפחות שניים-שלושה מטחים לאזור המרכז. מדהים, כל מדהים. כל מערך השיגור
0: שלהם. אנחנו, נכון? אנחנו עברנו את הזמן של מלחמת יום כיפור, בוודאי את הזמן של מלחמת ששת הימים, זאת אומרת, את משך הזמן שהמלחמה נוהלה, ואנחנו, עם כל ההפצצות מהאוויר, היום, לפני, שאנחנו, לפני שעה, אתה גר בפתח תקווה, ואתה רץ למקלט עם הילד, אה, 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 אחרי שחיל אוויר קוטש ועשרת אלפים מטרות, כאשר שוב, בתשע עשרה יום של יום כיפור, היית רחוק 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 בתוך, אה, אה, בתוך סוריה.
1: כמו שאמרתי לך, אתה וחטאת קרקעי, הם עלו על פטנט, הוא הצליח לקזז את היכולות של צה״ל. הם, הם כבר מאזור 2007-2008 התחילו בתהליך אה, מתמיד ומחושב היטב של הורדת כל המערכים שלהם מתחת לאדמה. אתה פשוט... לא גלוי לתצפיות ו... ולטיסות צילום של צה"ל, אפשר להעביר. הכל מתחת לקרקע, הם מייצרים מטענים ואת הטילים מתחת לקרקע. הם משנים את הטילים בתוך האדמה מהמחסנים לתוך בורות השיגור. הכל עם טיימרינג, זאת אומרת, גם... אתה כבר לא פוגע בכל איך הוא יכול להיות שיגור, כי הכל בהפעלה מרחוק, באופן אידראולי. אתה יכול להוריד גדוד שלם של חמאס, ויותר מזה כמובן לאדמה, כל אחד בגזרתו. אתה מחביא את החטופים ואתה לא תדע איפה הם. יכול, יש לך מן הסתם יכולת שהייה ממושכת ואתה לא עולה אל מעל הקרקע. Uh, הכל מתחיל ונגמר בתת קרקע. יש להם מנהות
0: למצרים קרקע. לפי דעתך?
1: אני רוצה להאמין שכן. אני רוצה זאת, להאמין שכן.
0: זאת אומרת, ברגע, לו, לו יצויר שיש מצור מוחלט על עזה, יש להם איזה מנהרה שמביאה אותם לתוך מצרים, והם יכולים לספק משם אוכל ו... ולעצמה. אני חושב
1: שזה לא יהיה מופרך להניח שזה המצב. כן.
0: אוקיי, אז האמת אחרי. היא, אז, תראה, אני דיברתי עם דוקטור מוטי קידר, כן? שיש לו את התפיסה שלו, אבל, אבל, אבל הוא אומר, מהצד הערבי של המפה הפוליטית במזרח התיכון, אם אתה עושה... אה, אה, אם אתה עושה אה, אה, משא ומתן עם חמאס על שבויים, אם יישאר חמאסניק שיכול להרים את היד ולהגיד על, על חרבות עזה, אה, אה, הצלחנו, ניצחנו, יש לך כישלון, יש, אתה הפסדת את המלחמה הזאת. זאת, זאת, זאת לא, אתה לא יכול להרשות לעצמך שזאת תהיה מלחמה שכל אחד, שכל צד מסביר למה הוא ניצח. זה צריך להיות מלחמה שבה יש ניצחון ברור ומוחץ, כמו יום כיפור, כמו ששת הימים. א', אתה מקבל את הדעה הזאת, שניצחון בנקודות בנקודת הזמן הזאת, גם אל מול השותפים שלנו באמירויות, בהסכמי אברהם, גם אל מול מצרים וירדן וסוריה, זה דבר שלא יעלה על הדעת, או שאתה אומר, עזוב, דברים השתנו מ-1973, כי אנחנו מתעלמים לגמרי ממה שרוסיה עושה לאוקראינה, ואנחנו אה, אה, חייבים לנצח פה בנקודות. ניצחון קולוסלי לא יכול להתקיים בנקודת הזמן הזאת.
1: אני חושב שהמציאות היא כל כך מורכבת היום, שלדבר על ניצחון, לי יש בעיה עם המושג הזה. ואני אפרוט את התשובה שלי לכמה וכמה נדבחים. ראשית, המערכה נפתחה עם מהלך התקפי מפתיע של חמאס, והוא בפרק הראשון של המערכה הזו ניצח ניצחון ניצח, מוחלט. כלומר, הוא כבש חבל ארץ, שלי, ארץ ישראל, מה שלא יעלה על הדעת, מאז מלחמת העצמאות לא היה כדבר הזה. הוא השמיד יישובים, עשה אה, מעשים נגד האנושות שלא יתוארו. והרג לנו 1,400 איש בקירוב, ולקח למעלה מ-220 שבועים. שמע, על שבוי אחד גלעד שליט כל המדינה רעדה. 228, עד היום זה מספר שהוא לא נקלט. יש לו את הקלף הזה, ועם הקלף הזה הוא הולך לשחק לא מעט. זאת אומרת, במערכה הראשונה הוא לקח. עכשיו, כשמדינת ישראל קובעת יעד של השמדת חמאס וחיקת חמאס, אני חושב שפיתחו פה ציפיית יתר שאי אפשר לעמוד בה, ובואו נפרוט את זה לגורמים. אמרנו הוא הרבה יותר מארגון, הוא סוג של רעיון, ורוב תושבי הרצועה כנראה גם חונכו על ברכי אותם רעיונות, ואתה לא תוכל להוציא את הרעיונות האלה מלבבות האנשים, זה מה שהם ילקום מרציתם, זה בשלב הראשון, גם אם מחר תכבוש את כל הרצועה. ב', לגבי כיבוש הרצועה, שומרים, אנחנו נכבוש את כל הרצועה, לא יהיה חמאס ברצועת עזה, זה בלתי אפשרי. בוא רגע נחשוב טיפה כמה צעדים קדימה. נאמר צהל שלו בצפון הרצועה, חוטש, משמיד מנהרות, מחסל את הגדודים של חמאס, סבבה. הוא רוצה לעבור לדרום הרצועה. בוא תגיד לי, קודם כל, איך הוא עושה את זה? יש בדרום הרצועה, היו מרוכזים סדר גודל של קרוב לשני מיליון איש, מוואטי עזה ועד הגבול מצרים, עכשיו מה? אחרי שהשמעת את כל העיר עזה, אין שם תשתיות בשיט, אתה עכשיו אומר לשני מיליון איש לעבור צפונה לאזור מוכה אסון? אתה חושב שהעולם ייתן לך לעשות את זה? אני בספק רב. ולכן זה אומר שדרום הרצועה, שיש שם את מחלות המרכז, את אזור רפיח ואזור חניונס, כנראה שהוא לא כל כך ינוכה מהתשתיות האלה. ופה, אני, אני צופה פה בעיה בסיפור הזה.
0: אה, יפה. רגע, זה... אני רוצה לחדד. אתה אומר משהו עכשיו? ממש חכם, כי, עוד פעם, כי אתה מבחינתך להת, להתיישב בדרום, בצפון הרצועה, בקטע של... אתה פלשת אליי, אני לוקח לך אדמה עונש, זה, אה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, או, 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 או חלק לא רוצים לעשות לא, את, לא, את זה. לא,
1: לא, זה לא עניין של אדמה, השתלטת על השטח הזה של צפון הרצועה ועל העיר עזה, בואו ניקח את התסריט האופטימי, שניקית אותה מתשתיות חמאס, וא' וא' לא, <תאר> ואז אתה
0: מתיישב
1: ואתה... שם. אז אף אחד לא מדבר על גם אף אחד לא יעשה את זה.
0: או, יפה, אז זה מה שאני אומר, אתה... אתה לא רוצה ללכת על הכיוון של מתיישב, אז אתה, מה שאתה אומר לי, תקשיב טוב, אתה לא יכול להחזיר, לבוא ולהגיד לכל האלה שהבאת אותם דרומה, לכו צפונה, כי הצפונה עכשיו קטוש וגמור, נכון. ולכן, ואתה לא יכול בינתיים, אה, ומצרים לא פותחת את השערים, ולכן, נכון. מה שצר, ו... ולכן אין לך באמת אפשרות להתנהל וללחום בדרום הרצועה, גם אם תשים גז במנהרות, או ים, או מי ים, או ווטאבר, יכול להיות שיש להם את הדרכים שלהם לאטום אותם. סבבה, מקבל. הרעיון הזה הוא רעיון טוב ונכון, ואולי הוא מחזיר אותנו לזה שאין לנו על מי להישען, אלא על לחץ בין-לאומי מטורף על מצרים שתפתח את השערים. מצרים לא
1: תפתח את השערים, אתה פה... אפשר לשכוח מהסיפור הזה. גם הנשיא עבד אל סיסי הבהיר לחלוטין, אם ישראל רוצה אה, להוציא אנשים מהרצועה, שתשים אותם אצלם בנגב, אצלו זה קו אדום. ואם תעשה משהו בסגנון הזה, היחסים בין ישראל למצרים הם, הם בסכנה שאין כמוה. זה קו שהמצרים לא יסכימו בשום פונים ואופן. אני רוצה רגע להחזיר אותך ואת הצופים לינואר 2008. בינואר 2008 הזרוע הצבאית של חמאס מוטטה את מה שהיה קיר השיגומים, קיר שהפריד וחצץ, זה היה קיר, חיל ההנדסה של סאלקי, בין רפיח המצרי לרפיח העזתית, לאורך כל ציר פלדלפי. הזרוע הצבאית מוטטה בפיצוצים את כל הקיר הזה, ובמשך מעל שבוע רוב הרצועה עברה לסיני. הגיעה עד אל-עריש, קנתה מוצרים שהם היו שם זולים, לעומת השוק הישראלי. המצרים שקשקו מפחד, הזרימו לשם כוחות, שמו קונצרטינות לכל אורך הגבול, ותוך שבועיים החזירו את כולם חזרה. המצרים לא רוצים לראות את זה עוד פעם, וזה גם לא יקרה עוד פעם. אצלהם זה קו אדום, שאם ישראל תעשה משהו בסגנון הזה, עתיד היחסים עם מצרים עשוי פה להיות בסכנה. וצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון.
0: חד okay, משמעית. אוקיי, אז, אז, אז אם זה מה שאתה אומר, ו... זה מה שאתה אומר ולגבי הרצועה אגב, זה לא משנה אם אתה כובש או לא, אתה בעצם אומר שבנקודת הזמן הזאת, בהנחה שמצרים נעמדת על הרגליים האחוריות, אין לך דרך, אלא אם כן אתה... הורג אה, 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 את כולם ברצועה, אין לך דרך לנקות את הדרום. והדבר הזה הוא נכון. לו יצויר שמישהו היה שואל אותך היום, אוקיי, מה הפתרון הכי פחות גרוע לישראל מבחינתך? ואני מבקש שתענה לי בשני שלבים. א', לגבי מה ישראל אמורה לרצות, כן? כי אני מניח שפה אתה ואני חלוקים בדעותינו. מה ישראל אמורה לרצות, ולפי מה ישראל אמורה לרצות. איך ישראל אמורה אה, 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 לפעול? נניח אני אתן איזשהו נקודה זה, ישראל אמורה לרצות שהחבר'ה של קיבוץ בארי ירצו לשבת, לחזור לאותו מקום ולהרגיש בטוחים. נו, שווים. מה לפי דעתך ישראל צריכה לרצות, ומה היא צריכה לעשות כדי לקדם את העניין הזה?
1: טוב, תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, ישראל פה נקלעה למצב B שלא היה כדוגמתו. אנחנו חטפנו מכה שסיפחה אותנו בצורה בלתי רגילה. שמעורבים פה 220 אה, ומעלה חטופים. מכמעט גיל אפס ועד גיל תשעים. אני, יש לי פה בעיה, יש למדינה הזו פה חוב מוסרי, קודם כל, כלפי חסרי הישע בקרב החטופים, שזה אנשים בני תשעים ושמונים, שצריכים תרופות שאין בה רצועה, ואם אנחנו לא מביאים אותם בהקדם האפשרי, נגזר עליהם גזר דין מוות. כנ"ל תינוקות, שאם לא יקבלו מחאת המטרנה שלהם, שגם היא אה, כבר ניתנת במשורה בעזה, התינוקות האלה הולכים למות. אנחנו צריכים לטפל בנושא של החטופים ישראל תצטרך לשלם מחירים, לא תהיה ברירה. בתי הסוהר יצטרכו כנראה להתרוקן, אין ברירה. על שליט שילמת על תמורת 1,027 מחבלים. כשיש לך 220, אז כמובן אתה לא תשחרר לי 200,000 אסירים, אבל תצטרך לרוקן בבתי הסוהר. אם רוצים להציל את האנשים העיקריים האלה, לצערי הרב, אין ברירה. צריך למצוא את ההסדר, איפה האסירים הכבדים כמובן יהיו, כמובן שצריך להרחיק אותם מהשטחים... אה... רחוק ככל הניתן, כמו שגם קרה ביסקת שליט עם ארבעים ושתיים מהמשוחררים. עכשיו, דבר שני, אני שוב חוזר למטרות המלחמה. אני חושב שהמטרה שהממשלה, הקבינט הגדירו, בדבר השמדת חמאס, היא לא מטרה ריאלית. היא יוצרת פה ציפיות שהן לא מתיישבות עם המציאות. אז הסברתי את הפער בין צפון הרצועה לדרומה. אני חושב ששעון החול המדיני ילך ויתקתק. צריך להגיד פה משהו, שבוע הבא אני מעריך שהקצב הזה יימשך לתקיפות. כמות ההרוגים הפלסטינאית תגיע לאזור ה-10,000 איש. לא, ש... לא שלי אכפת, אבל לעולם אכפת. העולם יגיד מתי שהוא סטופ, חבר'ה. אתם את ליטרת הדם שלכם כנקמה עוטף עזה קיבלתם. אתם לא יכול להפציא, יכולים להמשיך ולהפציץ כמה שבא לכם. נרגע פה כבר כמות משמעותית של אנשים, אני אומר לכם פוס. וה... והלחץ הזה לדעתי, הוא לא כל כך רחוק אה, כמו שאולי אנחנו אה, היינו רוצים, ופה זה יכול, יכולה פה להיות בעיה לפתחנו. צריך לשים את זה על השולחן. דבר נוסף, עוד פעם, הסיסמאות של להשמיט חמאס. חמאס לא נמצא ברצועת עזה, ההנהגה שלו, הפוליטית, וחלקה הצבאית, נמצאים בחוץ לארץ. עכשיו, האנשים האלה לא טוסים הרבה, ולא יוצאים הרבה מהמקומות שנמצאים בהם. הם נעים בעיקר בעולם הערבי, קצת נוסעים לאיראן, קצת נוסעים לטורקיה, וזה זה נגמר. אני רוצה לשאול ביושר. לאור התקדיל של משעל, ששם נכשל ב-97' ונתניהו בזמנו כראש ממשלה נתן הבטחה למלך חוסיין שיותר לא יהיו חיסולים וסיכולים מוקדים על אדמת ירדן, האם מדינת ישראל מסוגלת לבצע סיכול מוקד על אדמת טורקיה ולהסתכל אולי במלחמה עם, עם ארדואן? אנחנו יודעים מה דעתו של אנחנו יודעים כמה מיליטנטי הוא יכול להיות, כמה הוא רגיש לפגיעה בריבונות בארצו שלו, האם מישהו מוכן לקחת את הסיכון הזה? אותו כנ"ל, מחר באה משלחת של הנהגת חמאס למצרים. ישראל אומרת, וואלה, תראה, יש לי פה הזדמנות, חסל כמה ראשים בבת אחת. האם ישראל תעז לעשות משהו, דבר כזה, על אדמת מצרים, ולהסתכן בהקפאה של תהליך השלום, אם לא למעלה מכך, עם מצרים? אותו כנ"ל, לפני uh, קצת יותר מעשור, ישראל חיסלה את נחמוד אל-מפחוך בדובאי. אז אני רוצה להזכיר, לא היו הסכמי אברהם. האם תהיה לך הזדמנות דומה כיום, כשיש לך הסכמי אברהם, האם תהיה מוכרחה לסכן אותם תמורת uh, חיסול של חמאסניק אחד? לא בטוח. זאת אומרת, יש פה שאלות כבדות משקל. ומה שאני בא בעצם להראות, שבין היעד המאוד שאפתני שהממשלה הציבה לבין המציאות המאוד מורכבת, יש פער מאוד מאוד גדול שיוצר ציפיות שאני לא בטוח שיהיה אפשר לעמוד בהן.
0: אני, אני רוצה להגיד את מה שאתה אומר אחרת, בסדר? בבקשה. לו יצויר שממשלת ישראל ממשיכה עם קו שמתייחס לעולם, שחלון האוברטון שלו בעצם אומר, כן, יכול להיות שבאמת אפשר לעשות פה עסקאות וכן הלאה, ואנחנו לא פוגעים באוכלוסייה. אזרחית עד כמה שאנחנו יכולים, ואם מישהו פגע אחרי שהוצאנו אותו, אחרי שאמרנו לכולם לצאת מצפון הרצועה, אז במקום להגיד, מי שנשאר שם, כולל בית חולים, זה אשמתו, אנחנו מתנצלים, כל מה שאתה אומר תקף לחלוטין, ולכן אתה כאילו, זה נורא נורא מתסכל, אתה בעצם אומר, גם יהיה פה, גם יהיה פה, אתה חייב לעשות עסקת שבויים, זה דבר אחד. החמאס מבין שאם אתה עושה עסקת שבויים ואתה אומר כל השבויים מגיעים לרצועה ואז אני מתחיל לחסל אתכם. החמאס לא מטומטם, כן? כפי שאתה ראית, זה לא כן. יעבוד ככה בקטע של אוקיי, עכשיו אני הולך לרצועה ואתם לא נכנסים מתחת למנהרות, כן? ואם הוא הולך לחו"ל, אתה, כמו שראית בירדן, או כמו שאתה לא רוצה להסתכן בטורקיה, או בהסכמי אברהם, גם אין לך יכולת לחסל. אז, לא יצוע, אז קודם שצה"ל ישנה איזשהי תפיסות, כי בתפיסות הנוכחיות, אני חושב שאתה צודק במאה אחוז, איך צה"ל יכול להתמודד עם התפיסות הנוכחיות? נניח שמה שאתה אומר נכון, ואני חושב שמה שאתה אומר נכון, האם זה לא מאותת למצרים ולאמירויות, שחתמו איתנו הסכם כי אנחנו חזקים מול איראן, שבעצם ישראל היא הרבה פחות חזקה ממה שהיא אומרת שהיא חזקה? האם, האם צעד כזה, דה פקטו לא מחליש בצורה מטורפת את הפחד של חיזבאללה מלתקוף אותנו? לא מחליש את השלום שלנו עם כל המדינות השכנות?
1: אין ספק שמה שקרה באותה שבת פגע מאוד בתדמית של ישראל, כמדינה חזקה ובוטחת בעצמה. אנחנו רואים גם כמה האמון נסדק בין התושבים במדינה, חלקם למול השלטון ומערכותיו, בטח הצבאיות. ויש פה המון צדק במה שאתה אומר. אין ספק שאת ההרתעה הזאת צריך לשקם. לא לחינם, דרך אגב, ביידן מיהר להגיע לפה עם כל אנשי הצוות ולשגר נוספות מטוסים, כי אני מעריך שגם הוא הבין שמשהו גדול פה קרה, ואולי אה, מתוך חשש תדלק חזית צפונית שהמשמעויות שלהם אחרות לכל יתיד, הוא בא ושם את הכוח האמריקאי מול חופי לבנון ואמר, דיר בלקום, עד כאן, אל תעשו את זה. וזה פה הגדולה שלו. עכשיו לגבינו. אני, מה שאני חושב שצריך לעשות, אין ספק שחייבים לשקם את ההרתעה, אבל צריך אה, לחשוב טיפה אחרת. צריך קודם כל, כל את, תראה, בחמאס, האתגר העיקרי מול הזרוע הצבאית שלו ברצועה, זה עוד פעם, העולם התת-קרקעי. צריך למצוא דרך לפגוע במערכת הזו באופן אה, משמעותי. אם זה להזרים מי ים, סבבה, יכול מאוד להיות זו השיטה, למצוא את הפיר, או את המערכת פירים, ולהתחיל להזרים את הים התיכון פנימה, ושעזה מצידי תקרוס אגב, אני מזכיר בלתי.
0: שעזה, כמו שאמר האומי פרץ בוני הנגב, עזה היא מינוס 25. נכון, נכון, יש, יש
1: פערים של, של גובה, אין ספק, אין ספק, לחלוטין.
0: רגע. אתה איתי? אני איתך. רגע, רגע. כן, דבר?
1: אין ספק, יש פערים, פערי גובה שצריך לנצל אותם. אני לגמרי מסכים עם הזו. אני לא חושב שיש דרך אחרת לחסל את התווך התת-קרקעי של חמאס, אלא באמת בהצפה, בהקדרה של מי התיכון, בעוצמה משמעותית לתוכו.
0: אפילו ו... אם יש, יש שבויים, לצורך העניין, בתוך המנהרות, כי ברור שהשבויים נמצאים בתוך המנהרות, כמו שדיברנו עם יוכבד?
1: אין, ספ... אין, ספ... אין ספק שיש פה בעיה, לכן אמרתי, צריך לנסות ולחתור לעסקה אה, מהר ככל האפשר, קודם כל. Uh, זה דילמה שאין לי פתרון טוב אליה, אני, אני מודה ומתוודה, אבל מזה צריך קודם כל תסכת הסביבים לדעתי, לנסות כמה שיותר להוציא את הקלף הזה החוצה מה, מהמשוואה.
0: לפני שמתחילים הוצאות לא מוצא... להורג בסוג של דאעש, וברור שזה יגיע, כן?
1: אני לא יודע, צריך חכות ולראות, אני לא נביא. אבל uh, צריך לנסות לעשות הכל בשביל קודם כל לחלץ לפחות חסרי הישע מהסיפור הזה. זה, זה חוב מוסרי. שיש לנו לאנשים המסכנים האלה. דבר נוסף, אני עם רצועת עזה, פשוט הייתי שומר על מלחמה פתוחה. מה זה אומר? אין יותר הסכם שלום, אין יותר אודנה, אין יותר תאידיה, אין יותר הפסקת אש, אין כלום. אני, אני את רוב המילואימניקים מחזיר חזרה הביתה, מחזיר אותם למשק, אבל בעיקר מערך חיל האוויר נמצא בכוננות. כל פעם שרואה חמאס מרים את הראש, הוא מוריד אותו. שמע, היינו בתקופה כזו בעבר, דרך אגב. בשנים 2006-2007, עוד כשלא הייתה כיפת ברזל פעילה, שמע, חיל האוויר צד אותם במאות, הוא לא נתן להם להרים את הראש, הוא חיסל מועצה צבאית, אחר מועצה צבאית, גם של חמאס וגם של ג'יהאד, הוא, הוא תקע אותם בתוך האדמה. זה פשוט מה שצריך לעשות. זאת אומרת, אנחנו במלחמה פתוחה איתכם. לא בהכרח נעשה תמרון קרקעי, אבל... אם מחר סינמה מגיח מהמנהרות, הוא חוטף טיל. מישהו אחר מהלשכה המדינית, כן פוליטי, לא פוליטי, צבאי, לא צבאי, אני תוקע אותו עם טיל. אז מי, אומרת, אז מי, אז מי, זאת אומרת, הם יצטרכו לי מי, מי
0: האלה. אז מי לצער, תראה, אני דיברתי, אז מי אמור לטפל את הרצועה? הרי ב... אני לפני יום עשיתי סרטון, כן, על זה שיובל נוח הררי מבקש מאנשים שנמצאים מחוץ לסכסוך להשאיר מקום לתקווה בעתיד. והוא אומר, אם הגרמנים והיהודים אחרי השואה הצליחו להסתדר ולהיות חברים, הכל אפשרי. וקודם כל זה באמת יפה, זה הכל אפשרי, אני גם חושב שאם ראש אמ"ן עדיין בתפקיד אז באמת הכל אפשרי, אבל יש הבדל משמעותי. בגרמניה אחרי המלחמה הבינו שהתפיסה הנאצית לא יכולה להיות יותר בעולם, ולכן בעלות הברית לקחו את משרד החינוך, לקחו את החינוך בידיים, החליטו שהם שמים את התכנים ושהם דואגים לאכוף את הדבר הזה. מה שאתה אומר מחזיר אותנו לתנועה האסלאמית, לאידיאולוגיה, לגן, לבית המשחקים, לסדרות בטלוויזיה. האם יש אפשרות שאנחנו לא... ניגע במערכת החינוך שלהם, כי עושה רושם שאם אתה לא נוגע בהם, במערכת החינוך, אז יחכו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אז בארי 2 יהיה עוד כמה שנים. לעוד לא 3, לעוד 4, לעוד 5, עוד 10. לא לא עוד... האם, כמה הנושא של מערכת החינוך, שצריך לעקור אותו מהיסוד, הוא קריטי בפתרון?
1: קריטי מאוד, רק השאלה, אני לא רואה כרגע מי עושה את זה. אני לא חושב שגם מישהו באמת יודע לשים פתרון. מי ישלוט בעזה, בוא נאמר ובאמת את מישועי חמאס, החרדת. את הזרוע הצבאית שלה החרדת, וואלה, השקפת עשרים חמושים עכשיו, אין יותר זרוע צבאית של חמאס וג'יהאן איסלאמי, סבבה. מי מנהל באמת את הרצועה הזו? שאלה טובה ושאלה מאוד מאוד גדולה. בי ביידן רוצה, שאלה כי
0: שאלה... ביידן רוצה את אבו מאזן, כאשר אבו מאזן, הדעות האנטישמיות, האנטי-יהודיות שלו, הכיף הגדול שלו, השמחה האמיתית שלו מהטבח היא ברורה לגמרי. ראש, ראש, ראש הממשלה של הפתח ביום של הטבח אמר איזה יופי, כן? אז, אז... אז מה כן אפשר איתך, לשים שם? אני מסכים
1: איתך שהרשות הפלסטיאלית באמת היא לא כתובת, בטח לא לרצועת עזה, ואני אגיד לך יותר מזה, היא גם לא תיקח את זה, כי ישארו מספיק אנשים, תומכי חמאס, שיגידו, אה, אתם על כידוני הצבא הישראלי עכשיו, באים לשלוט עלינו? ירק בל יעבור. לא ייקחו את זה, גם לא צריך לתת אישורי שלטון מוצלחים במיוחד. אני לא רואה את הרשות נכנסת לשם, לא חושב שזה ריאלי, ואני גם לא יודע להגיד לך מי כן ייקח את זה, יש פה בעיה מאוד גדולה. אף אחד לא רוצה להתעסק עם 2.2 uh, מיליון אנשים שהפכו פה לפליטים.
0: אגב, אני מזכיר לכל, לכל החברים, אירופה לקחה המוני פליטים, מיליוני פליטים, והיא מוכנה לקחת את זה מכל מקום, חוץ ממקום אחד. והמקום היחידי שאירופה לא מוכנה לקחת ממנו פליטים, זה פלסטין. כי יותר משאירופה אוהבת פליטים, אירופה אנטישמית. אוקיי, יפה. אה, אני חייב להגיד לך, למרות שאני נורא נורא אוהב אותך, ולמרות שהסבר שלך מרתק, השיחה הזאת, אני יוצא ממנה בבאסה מאוד מאוד גדולה, דווקא בגלל שאני כל כך מעריך את ההבנה שלך ואת יכולת הניתוח שלך, ברמה מסוימת, אתה יודע, שכנעת אותי. לו יצויר שאנחנו נשארים עם מוסר נוצרי, לו יצויר שאנחנו לא אומרים, יש אומה שהפסידה את מקומה בין האומות, ולכן האומה הזאת לא ראויה לחיים, אני חושב שאתה צודק במאה אחוז. וכל מה שאתה מתאר זה בעיות מהותיות, כי אם ככה יהיה בעיה, ועם אחרת אולי תהיה בעיה הרבה יותר גדולה. אתה, אתה, יש, לנו, יש לך דרך לסיים במשהו אופטימי?
1: תראה, בכל מה שקשור לעזה, אני לא תראה, מה שלא עשינו ב-48', וכשהרי רצועת עזה היא... זה יציר, יציר כפיה של אותה מלחמה. מה שלא עשינו אז, כמו עם הרבה פעמים אחרים שנמחו מעל פני האדמה, אני לא, לא רואה אותו פתיר. בסופו של דבר, ה-2.2 מיליון איש לא הולך להיות פה טרנספר, הם לא הולכים לעבור לשום מקום, כמו שנאמר פה, גם אף אחד לא יקבל אותם, הם הולכים להישאר על פני אותה אדמה, וככל שהשנים יעברו, הם גם כנראה יגדלו מספרית משמעותית גם לשל... לשניים וחצי ולשלושה מיליון. להגיד לך שאני רואה פה פתרון טוב? אני לא רואה פתרון טוב. אני גם לא רואה כרגע מי לוקח את הרצועה הזאת, שעשויה להידרדר לממדים של סומליה. זאת אומרת, ל-Normans-Land לשטח הפקר, וזה מסוכן בפני עצמו. אני לא רואה פה איזושהי חדווה, אה, הרשות, כמו שאמרנו, לא מתאימה וגם לא תיקח והיא לא ראויה. אני לא רואה אף מדינה ערבית שתסוס לקחת... אה, Uh, שליטה על האזור הזה, ובטח אני גם לא רואה שום uh, גורם בינלאומי מערבי שייקח אחיזה על הדבר הזה. Uh, יש פה בעיה שאני מודה, אני לא, לא רואה כרגע איזשהו פתרון uh, בר השגה באופק, ועזה לצערי הרב עוד uh, מעת לעת תנשוך אותנו uh, לא פעם ולא פעמיים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה, לוודא שלעולם לא עוד. נכון שמענו את זה בעבר וקרה מה שקרה בשביעי באוקטובר? אנחנו צריכים להיות קצת יותר רציניים, הרבה פחות יעירים, הרבה יותר מקצועיים, הרבה פחות רשלנים, להיות כל הזמן עם אצבע לדופק, להעמיד קיר מגן הרבה הרבה יותר חזק מהמכשול שהתגלה כצ'קמוק בשביעי באוקטובר, ולא לעשות הנחות לעצמנו. להיות עם אצבע לדופק כל הזמן, להיות הרבה יותר ערניים, Uh, ולשפוך כל כוח שצריך שם, ששהקו הזה יתייחסו אליו כקו גבול. היו הרבה דברים ברמה הטקטית שאין על לעשות, הסתה נמצאה בפרטים קטנים, שלא הקפדת עליהם, אכלת אותם uh, חזק. אנחנו צריכים להפיק את לא הלכת הכים האלה מעכשיו ועד בכלל, ולוודא שהדבר הזה יותר לא ישנה. לא ישנה. זה, זה הדבר היחיד שאפשר לקוות לו.
0: ואני הייתי מוסיף ברשותך, ואולי תגיד לי אם אתה מסכים, וציטוט ממקיאוולי, כן, שאנשים, יש כאלה שאומרים שמקיאוולי כתב את הנסיך בתור איזשהו אה, משהו אירוני, אבל אני חושב שלא. הוא כתב את הנסיך מתוך הסתכלות אמיתית במציאות. הרבה פעמים שליט שהוא אכזר, מנהל אה, אה, שלטון שיש בו הרבה פחות דם והרבה פחות אלימות. כי מעשה אכזרי, סינגולרי, מסמן לכולם שעדיף לא. ומקיאלי נותן כמה וכמה דוגמאות, גם אצל צ'זרה רבורג'ה וגם אצל אחרים, שאם מישהו מראה אכזריות בנקודה אחת, ולא מתחבא ואומר, תקשיב טוב, זה המצב, אנחנו לא עם מוסר נוצרי, אתה, תור, אתה תעשה משהו, נוריד בניין, תדע. אז הדבר הזה, דה פקטו, לאורך כל ההיסטוריה, מביא דווקא שקט. אתה, את זה, אתה, אתה, אתה מוכן לקבל את, ה, את הקונספט המקיאוויליסטי פה?
1: תראה, אני חושב שהוא קצת פחות עבד פה מול רצועת עזה. אנחנו רואים ניקח פה את המבצעים, גם עופרת יצוקה, גם צוק איתן, גם שומר החומות וגם עכשיו. מה שצהל עושה רוב הזמן זה בעצם פינוי-בינוי. עושה תקיפות של הוא הורס הרבה מאוד בניינים. תשמע, ב... נו, אז
0: הוא לא... אז 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 הוא לא עבד, מכיוון שאף אחד לא ניסה אותו, כן? בית החולים שיפא עדיין עומד, זאת הנקודה. השאלה היא, האם אתה חושב שהנקודה של מקיאוולי נכונה גם לתוך שלהי המאה ה-21? תשמע,
1: המאה ה-21 הרבה יותר מורכבת מהמציאות של מקיאוולי, אין מה לעשות. לא הייתה את התקשורת לא, בסדר. אין מה לעשות. לא, לא, מעולה, מעולה.
0: מעולה, אני... זה היה חשוב. אני חושב שאנחנו
1: במציאות היום מורכבת יותר מהמציאות של מקיאוולי. ועוד פעם, ניסינו להיות אכזריים, והיינו אכזריים, בעופרת, בצוק איתן, בשומר החומות. שמע, מוטת <שמע> המגדלים, <שמע> על ימי <שמע> והשמאל, גמת, גרמת להרס רב. בעופרת יצוקה, רק את האזור ה-1400, בצוק איתן, על 2,200. פה אתה תגיע למספרים הרבה יותר פנטסטיים. שמע, עזה, יש לה את האופי שלה, לצערי הרב. ואנחנו עוד הולכים להיתקע עם הרצועה הזו עוד הרבה מאוד שנים. הקיר מגן של ישראל צריך להיות הרבה הרבה יותר חזק ממה שהוא היה עד היום, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר נחושים על כל הפרה ולו הקטנה. צריך להעניש אותם בחומרה רבה, ולא לעבור לסדר היום על טפטוף של רקטה או על בלון נפץ. צריך כל דבר להעניש אותם בחומרה, בלי, בלי חכומות ובלי רחמנות פה. וזה יהיה סטנדאפ, זה יהיה המחיר, ואנחנו צריכים גם התנתקות מוחלט מהרצועה הזו יותר. אין פועלים, אין שום מחווה עם האנשים האלה, מה שהם עשו פה ייזכה לדיראון עולם מבחינתנו, ואין כפרה ואין מחילה. על כל הפרה של... מרצועת עזה, יקבלו טונה של חומר נפיץ על הראש. ואין שום הטבה, ושום זכויות הומניטריות, ואין לבוא להתאשפז בישראל, וביקורי אסירים, אין פועלים, אין שום דבר, ניתוק מוחלט מהחבל ארץ הזה. זהו, זה מה שצריך לעשות.
0: וכל מה שאתה אומר, עוד יותר מפחיד כי האג'נדה, האידיאולוגיה, שנאת ישראל שמבעבעת בעזה היא כמעט אחד לאחד למה שקורה ביו"ש, ויש לא מעט אנשים שאומרים שהמצב אצל ערביי ישראל הוא לא כל כך כל כך שונה. ולכן, אם אני מקבל את מה שאתה אומר על עזה, זה מכניס את הבעיה שלנו לעוד, לרמה אחרת ונוספת של מורכבות. אבל את זה... נצטרך לעשות בשיחה אחרת. גיא אביעד, מחבר הספר, קודם כל חבר טוב, שזו זכות גדולה, ומחבר הספר לקסיקון חמאס. שווה לכם אה, באמת לקחת אותו, הוא, ב, הוא בסטימצקי, אה, ו, ופשוט לקרוא. אה, אה, יש פה ספר מרתק, באמת ספר מרתק, וחשוב מאוד לדעת מול מי אנחנו מתעסקים, ולפי גיא, אה, הוא יהיה רלוונטי עוד... אה... זה, זה לא שבעוד שבועיים הדבר הזה יהיה במחלקה להיסטוריה, כן? זה יהיה רלוונטי. תודה רבה רבה על הזמן שלך, היה מרתק.
1: תודה רבה רועי לך ולכל הצופים, תודה רבה.
0: אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה... שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים.